0: en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1 och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Thomas Pettersson till podden. Hej Thomas. Hej Jonas. Hur är läget?
1: Jo, den, den långa utdanningen som, som, lång. som får en att, att vilja säga. Jag vill ha det korta långa svaret. Nej, men ändå närmare döden. Det är, det är väl jämna plågor. Jag, jag är lite i, i startgroparna med att leta nytt jobb faktiskt. Det är väl kanske det mest spännande om man ska se till... Ja, mig vet jag inte, men <laughs> vad jag gör för tillfället i alla fall. Mm -hmm. um, sådär. Ja, um, ja, så det blir uh, ut och pröva sina vingar i, i uh, samma Sverige igen är tanken, fast på ett annat ställe. Får vi se vad man hamnar någonstans. Så om ni okay. någon som har någon uh, ingång så uh, don't be a stranger.
0: <laughs> för all <del. laughs> Okej. Okay. Ja, för att tänkte jag tänkte komma in på det. Alltså, Spelsverige känner ju dig som PC-gamer Tompa. Alltså en du har skrivit för den här tidningen i en veritabel evighet och varit chefredaktör för den i en mindre evighet. Men numera så jobbar du ju med någonting annat. Har du gått över till den mörka sidan? Precis, precis. Mm. Eh, jo,
1: så är det. Det var väl, eh, ja, vad blev det? 16 år ungefär med och på pc i olika eh, konstellationer och eh, sådär. Och eh, det var kul, men det är en tuff bransch som alla som är intresserade av spelsvängen vet. Så att jag, eh, till slut så, mycket, eh, mycket, många tårar så blev det så. Eh, och mm. eh, jag eh, kastade mig över till eh, den andra sidan, liksom, ja då? 90% av mina <går> kollegor i en annan form har gjort de senaste tio åren <kör> till eh, mm. utvecklings- och eh, utgivarsidan då.
2: Mm
1: det har jobbat som ja, en ganska bred roll men, men på pappret community manager eh, för en VR-spelsutgivare eh, i ett drygt år. Mm. Eh, så att, eh, och det är spännande och så men av olika anledningar så, så eh, blir det att leta nytt. Eh, och jag tänker väl egentligen försöka fortsätta med ungefär samma sak. Alltså det är ju egentligen, utan att göra en lång harang av det så så Fördelen och likheterna mellan att vara renodlad speljournalist och, och jobba med community i någon form um, är ju, alltså likheterna är ju väldigt många. Um, och när någon, någon frågar så brukar jag ju säga att ja, det är som att du, någon som kanske är lite äldre sådär så brukar jag ju säga att det är som att blanda en journalist med en kommunikatör ungefär. Uh, för det finns ju så här ingen... Ingen kanske klockre i en beskrivning för någon som inte har koll på vad communities är. Om man tänker mm. typ så här, mina föräldrar och liknande. <laughs> men mm. eh, så, att, så att det är ändå och det är väl det som, som förstås har gjort att ändå verkat i, i spelsfären så länge så att det är, ju, det är ju ändå såklart ganska mycket kompetens som man kan bidra med och, och ta med sig. Så där. Mm. Eh, men sen ska ju alltid det lira och funka liksom och man ska ja eh, känna sig hemma och sådär. Liksom. Så men det, det överlag funkar bra. Liksom. Det, det är som sagt olika olika antieだ, varför jag, jag byter. Men mm. äh, det
0: är spelningsdörd. Du, du sa ju 16 år på PC Gamer. Mm. Vilket år pratar vi om? När började du på tidningen?
1: Jag började frilansa för PC Gamer 2005 och då hade jag frilansat i 5-6 år för en mängd olika sajter och tidningar innan. Eh, började ja, mellan 99-01 beroende på vilken, vilken plattform och vad man räknar så att säga kring millennieskiftet. <kör> och sen så höll jag på ja, gick, gick liksom den långa vägen Gjorde ett antal hundår med frilansan utöver heltidsjobb eh, fram till 05 då jag började plita för gamer. Och sen 06 så skulle då vara redaktören Emil Krafting som ser det mer. Jag har jobbat på Avalanche nästan lika länge som jag jobbade på BCM. Eh, han skulle börja plugga spelutveckling och då fick jag en förfrågan av honom och då var det chefredaktör Anders Björlin om jag ville börja. Och eh, då hoppade jag på det. Vilket ju var, var ett ganska stort steg. För för de som inte vet så bor jag utanför Göteborg och jobbet låg i Stockholm. Så att där och då inledde jag tio års veckopendlande mellan Göteborg och Stockholm. Mm. Eh, vilket var väldigt tufft um, och nu, nu var det olika faktorer så var det mest, uh, det blev inte det i slutändan alltså, som fällde avgörandet men, men redan när Egmont tänkte <hör> lägga ner den divisionen som, som vi ingick i hösten 15 så hade jag börjat kika på annat för att jag kände att jag höll på att uh, slita ihjäl mig helt enkelt. Det var, det var ganska mm. tuffa år, uh, fruktansvärt roligt men, men ganska tufft, slitigt.
0: Men du, du, visst var det så att förlaget hade en lägenhet som som ni fick sova i eller hur var det? Garderoben ja, ja Garderoben mm. ja,
1: det var de gamla nånssäljarna på, på först gamla medströms och, och sen ja, det var ju, oj oj nu slog jag till min micka det var väldigt oprossigt om mig så, eh, du så
0: exalterad när du fick prata om garderoben ja jag
1: vevar även min mina armar på nej men eh, det, det var en en gammal eh, vad heter det här, eh, bortvaktslägenhet från början eh, mm. jätte 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 gammal som var 12 kvadrat tror jag och under ja, på en höft två 3 tre år så var vi tre parcheran eh, det var jag Alfred Holmgren och Mats Nylund som mm. eh, som delade lägenhet i i flera år eh, så att, och då jobbade ju vi ju som dårar så att vi gick ju ja, i snitt skulle jag säga att vi kammnastans kanske runt 12 halv ett på kvällarna så gick vi hem och så i princip sov vi ju bara och sen så ja, gick väl jag eh, jag var den som gick upp först kanske och Mats och gick den upp sist men sen eh, Affe drog väl efter ett tag jag minns inte exakt i, i vilken ordning det gick och sen så var Thomas, då var Andersson nu mer Helenius på FZ var inne där ett tag också med sin dilldoftande luftmadrass. Uh. <laughs> uh, uh, ja, det var en grej. Okay. Mats, Mats sikte var så jobbigt att det luktade dill i alla lägenhet. <laughs> Men så alltså, där, där slafar vi några år. Uh, och sen så mm. hade jag lyxen av att när Superplay låg ner 2010. Eller äh, ner, att jag har sagt. 2010.
0: 2009.
1: Var det hösten 9 kanske det var? 15, ja, det 10. var det. Ja, det stämmer mm. säkert. Uh, så, så fick jag den oerhörda förmånen att ha denna enorma lägenhet för mig själv i, i några år. Mm. Att jag, jag bodde där ganska länge då, halva veckorna när jag var uppe. Eh, och det, var ju, det var ju jättebra, såklart. Det hade ju varit, ett, ett, gjort ett redan tufft jobb, ännu tuffare om man liksom hade behövt ha en, en vanlig liksom lägenhet utöver. Eh, så att det var ju rent flyt att den fanns. Men, eh, men det, det är ju sådär ibland när man... man liksom, ja, Sliter hårt och kämpar så, så äh, som, som Stenmark sa det är konstigt ju mer jag, äh, jag tränade desto mer tur har jag. Äh, nej, mm. men att man, man mm. kämpar sig fram och så får man olika öppningar så. Det var, ju, det var ju verkligen så för mig. Jag, 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 jag slet och kämpa och så lyckas man avancera lite och sen så fick man ett break. Och så hoppar jag på den här möjligheten att blickas som redaktör. Och sen så ledde det till ja, i första hand då tio år på redaktionen och i Stockholm. Um, halva veckorna där, halva veckorna jobba hemma och sen så ytterligare då sex år efter att ja man hoppar fram lite då så, så uh, uh, bestämde ju sig Egmont hade precis sålt FZ till Geeks uh, som ju driver Sveklockers så uh, 99 Mac förut och sådär mm. och då Beslutade man sig att fimpa hela det som hette så säga, spelteknik hette det segmentet. Det var PCM, datamagasin och B Och då hade jag, min, jag är en planerande människa, jag hade redan ställt in mig på att jag skulle vara förälder med vårt andra barn från 9 år 15-16. Och så under den tiden så skulle jag passa på att söka jobb som låg lite närmare hemåt. Och sen i september 15 så medlar man att nej, men nu, nu lägger vi ner det här. Och sen så spolar fram två månader så slutade istället med att jag startade eget aktiebolag och, och tog över licensen. Och, och PC Gamer mm. och, och Anders Öhman på datormagasin gjorde samma sak. Och sen så blir det ytterligare sex år då. Um, så att mycket PC Gamer har det blivit.
0: Mm. Men okej, okay. PC Gamer, alltså för någon... alltså Alla känner ju till PC Gamer såklart. Men om du skulle beskriva PC Gamer för någon som har noll koll på den. Alltså hur skulle du beskriva tidningen?
1: Jag skulle beskriva tidningen som att vi var... Vi var den... Uh, man kan säga först och sist alla sådana adjektiv och så. Men, men på en mer kanske informativ eller familjär form så skulle man säga att vi var en speltidning som skrev om uh, PC-spel. Och vi var en väldigt... Personlig sådan. Vi var oerhört tidiga med en, en väldigt nära, närmast intim kontakt mellan redaktion och läsare, vilket blev stilbildande. Eh, ska jag säga att i Sverige så var väl kanske framförallt Game Reactor som plockade upp den idén med liksom att ha en ganska... Eh, Ja, jag, det, det finns någon, jag eller Jocke Benett har, har gett någon bra definition om back in the day, det finns ett par olika men dels så tror jag att det var Jocke som först sa att han alltid såg oss som den spelintresserade kompisen som kom hem i brevlådan en gång i månaden mm. och det är bra för att det var liksom, vi, vi, var, vi var verkligen så ehm, och det, det, <clears throat> det är det som än idag ehm, och det har jag sagt många gånger för och kommer nog så här i livet ut att det var en en fantastiskt fin och eh, privilegierad publicerad känner jag mig för att ha liksom fått vara del av, av den just den extremt fina läsarkontakten som vi hade. Eh, det var mm. eh, det var något väldigt speciellt. Eh, och även då, så att säga, tidningen startade november 96 Så att den var ju igång liksom redan, ja, var då, vad blir det, åtta år innan jag kom in. Eh, och ändå, alltså trots att jag jobbat 16 år med tidningen så fanns den. Redan många år innan eh, jag kom in. Vilket ju är nästan lite mindblowing om man, om man sätter det i kontexten att det idag inte finns en enda speltidning kvar i Sverige om man undantar eh, tidningar som riktar sig till eh, barn. Eh, vilket för övrigt vår kollega Viktor Sjöström alltid tycker är väldigt roligt att jag måste alltid lägga till den distinktionen. <laughs> för, för PC var ju. Alltså, vi var, vi var liksom. Vi var, eh, det var liksom Superplay, eh, PC och FZ som alltså var liksom. Först ut på, och ja, nu är det som då ser det med FZ, Det var ju en sajt. Men, men vi startade ungefär samtidigt, alla vi tre. Och eh, PCGM var liksom Man ställning. Vi var liksom den sista speltidningen som la ner. Mm. Eh, men det finns fortfarande liksom tidningar som skriver om spel men riktade till barn. Men det finns ju sen vi, ja, först var det ju eh, Level då som rök ett par år innan oss. Eh, och sen så la vi ner då. 26 mars 2021, om man ska vara riktigt petig. Eh, mm. Och då var vi sist kvar. Eh, men, men som sagt, vi, vi var liksom en, en, en väldigt personlig eh, tidning som skrev om PC-spel. Och eh, vi hade en... Vad ska man säga? vi var Om man jämför oss med... Eh, Många av de tidningar som, som ploppade upp tidningar, sajter, bloggar och allt sånt som ploppade upp kring det som brukar kallas eh, jag vet inte om man ska säga paradigmskift, det låter lite pretto kanske men, men kring eh, 08.09 så skapades det ju någonting som, som i spelsvängen kallades New Games Journalism. Eh, och i bre bredare kontext så kan vi säga att det var då den, den mer kulturbetonade eh, speljournalistiken eh, fick sitt genombrott. Mm. Och eh, i, I det vattnet så var ju... Kölvattnet där så var ju... Eller blev, eftersom de överlevde Superplay, att Resetto, som sen blev Level, var ju liksom den eh, tidning och redaktion som, som drev det eh, bäst och längst. Eh, mm. Medan då vi var de som var något mer... Ja, något mer eh, avgjort mer personliga och kanske något mer fokuserade på man ska absolut inte säga <skratt> simplistiskt eller, eller nedvärderande eller fördummane eller på något sätt. Men vi var lite, lite mer för eh, kanske den breda massan. Lite, lite mer kött och potatis. Lite mer underhållning. Och de det var, var lite kanske... mer
0: humor framförallt kanske.
1: Ja, alltså, vi, var, vi var ju... Jag har sagt någon gång, jag kommer inte exakt ihåg nu, men just det liksom att vi var... Eh, dels så tog vi spelen på allvar men mm. inte oss själva på för stort allvar och det, det är en ganska viktig grej och nu är det inte en diss gentemot kollegor som jobbade på mer kulturbetonade tidningar för att det är ju skitbra att alla de fanns för att det har ju hjälpt att, att driva scenen framåt och, och sund konkurrens är alltid bra men vi kompletterade varandra Uh, och, och vi var liksom den som var mycket mer personlig uh, lite mer lättillgänglig och kanske lite mer fokus på humor och darling, medan då vissa andra var fokuserade något mer på uh, ja men jag hade liksom en, en kulturell uh, dragning med då mm.
0: och det här uh, var ju liksom en licenstidning också som gjordes på licens från England antar jag var. Um, mm, Precis. via, vad heter de? Future Future, ja precis ja uh. Och eh, alltså, hus, många texter översattes ju såklart från den tidningen, men sen gradvis så blev ju PC Gamer allt mer liksom svenska röster liksom, som tog över där och eh, drev tidningen framåt. Ja, vi, eh, vi var alltid den, eller alltid jag kan inte säga för... för... Första,
1: första året första par åren men första året framförallt så var det ju väldigt mycket översatt och sen precis som du säger så blir det allt mindre och sen så det där gick lite upp och ner det finns olika perioder i tidens historia där det var eh, något mer eller mindre översatt men vi jobbade alltid för att vi skulle skriva så mycket själva och de perioder du har varit mer har i sett alltid varit under ska vi säga Eh, nedskärningstider, tider och kanske det var varit lite konflikt med ledningen och lite, lite, lite press och sådär, men, men det fanns alltid liksom en, en, internt en strävan mot att vi skulle vara, eh, producera så mycket själva och vi var alltid den tidningen globalt sett eh, det var som, som mest så fanns det ja någonstans mellan 9 och 11 utgåvor eh, så ungefär samma, samma härad där, som när Game Reactors site var som störst på nätet så var vi liksom lika stora PSG med varumärket. Det var världens mest kända spelvarumärke back in the day. Mm. Uh, men av dem så var vi alltid de som var mest oberoende. Uh, den som var störst, mest oberoende och, och mest, uh, minst kopplad till, uh, till Future England. Så att de, mm. de, vilket ju de också tror jag tyckte var en fördel på många sätt, för att vi var oerhört oberoende vi hade ingen som helst press från dem överhuvudtaget, det fanns ingen redaktionell påverkan, ingen ekonomisk det enda var egentligen som det stora oket vi alltid hade, så var det licenskostnaden som i långa perioder var oproportionellt stor eller hög mm. ehm, och de var inte aldrig särskilt intresserade av liksom att, att diskutera det här, det var alltid en liten liksom, så att ah, nu ska vi prata licensomavgift och sådär igen. Men eh, sen är det också så att när vi var som störst, eller nu många år när vi var stora, så drog ju pcg med in så kopiöst mycket pengar, så att det var, det var liksom egentligen det var nog aldrig några större problem på den tiden. Mm. Um, Ja, ni, alltså det...
0: såld, alltså PC PC-men sålde väl 40 000 extra kring bländningskäftet?
1: Ja, eh, sånt här är ju kul. Även om jag kanske har, eh, var några år sedan så, så eh, jag är jag ju en, en analys- och planeringsnörd. Eh, september 1999 eh, toppade vi, om man ska vara PT. Eh, Okej. Okay. <laughs> Uh, ah, ja, det var inte från att, att säga att om eller Nej, precis. Miss. Nej, det var, det var snarare med. jag skulle komma till en, en sak. Det var apropos det här med, med tidningarnas uppgång och fall. Uh, kan man ju prata längre om än vad vi ska göra här. Men, men mm. uh, det, jag, jag tycker att det är en liten så här intressant grej i sammanhanget att många uh, tror jag som är lite yngre. Eller kanske inte är så himla unga längre heller faktiskt. Men, men, ja, men så här kring medelålders De får man oftast den uppfattningen att de tror nog att tidningarna började tappa väldigt kraftigt så här kring 2010 någonstans. Mm. Um, för att ja, men det var, snackades mycket om det då. Men i själva verket så började egentligen hela tidningssektorn tappa redan kring eländerskiftet. Men de flesta stora tidningar hade en sån otroligt hög plattform. De som sålde så sjukt mycket. Så att i praktiken så tog det x antal år liksom innan i princip innan liksom ledningarna, ledningsgrupperna började, ens började agera. Jag minns fortfarande hur, liksom, hur så sent som. När jag kom tillbaka från min fällalighet någonstans, ja men vi, så att vi var inne på 13-14 någonting så var ju i, i, princip, i princip så var det som att någon hade ställt sig upp i ett konferensrum och, och sagt så här, eh, ursäkta men är det någon som har noterat att vi har tappat 75% av våra läsare de senaste fem åren? <laughs> uh, det var den känslan man fick uh, oh, okay. verkligen uh, och, och ska man dra en linje så kan man säga att ifrån september 1999 och fram tills i princip fram tills jag la ner tidningen så är det ett, ett rakt sträck alltså en uh, en, en fallande skala så att det var alltså inte så att det var någon slags accelererande nedgång eller att tidningarna på ett nu, nu tog sajten över utan den höll på alltså i, i 20 år så, så är det en linje som vi tappade våra 1-3% om året eh, i 20 år mm. eh, precis som du sa vi, vi, eh, vi hade över 30 000 prenumeranter och 40 000 lösnummerköpare eh, kring mm. millennieskiftet och eh, med det så Alltså så sen som någonstans runt 2006-2007 så drog vi fortfarande in 10 mil om året netto till Egmont. Så det var ju verkligen liksom big business-tidningar. Uh, uh, mm. Och nu är de ju nästan borta.
0: Men du vad, om du liksom tänker tillbaka, vad, vad, är, vad var det roligaste med att driva PC Gamer- um, eller vad, vad har det varit det bästa minne från den tiden?
1: Ja, minnen finns det ju många. Eh, alltså så här, om det var två delfrågor där så, så det bästa skulle jag säga någon slags tredelad kompot kanske. Eh, jag vet inte om jag kan sammanfatta det på något bra sätt men jag kan försöka. Men dels att få... Eh, skriva eller kommunicera blev det ju senare, men, men det var ju mest skriva från början, men liksom att, att spela spel och skriva om dem, eh, kommunicera det man, man tycker om spel för en mottagare, eh, om man ska låta lite universitetslingoaktig eh, är mm. ju en eh, alltså det, det är fortfarande en känsla som jag blir lite varm av, det, det är en enorm eh, det, det, det är en stor grej alltså om, om, man, om man tycker om att skriva, om man tycker om spel om man tycker om att skriva och kommunicera med någon så, så just den här kombinationen av att få skriva om spel som man hade i en eller annan form som tyckte om som man var liten på allt och sen få göra det med några och sen få respons av de här personerna eh, det, och det är inte det är liksom handlar inte om någon egokick eller bosa utan det är just att det här gemensamma utbytet eh, interaktionen och kommunikationen och det, det borde jag påstå, det skulle nog 90 plus procent av, av alla spelskribenter säga, liksom att kombinationen av att få faktiskt tycka någonting om spel och uttrycka det, och att någon ger respons på det, 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 var en, det är en väldigt fin känsla fortfarande. Mm. Eh, det, var ju, det var ju liksom där det började, jag hade ju skrivit innan och, och älskat spel innan och sen fick man helt plötsligt betalt för att göra det på, på dessutom liksom en av de stora eh, rationerna. Eh, det var ju fantastiskt eh, så, så att kombinationen liksom av, av spel, skrivande och läsarna. Lä, läsarna var för mig eh, alltid en eh, väldigt stor del. Eh, utan liksom att ha det här så säga, konstanta bollplanket, responsen, eh, forumen, eh, mm. senare då, sociala medierna och sen det är Discord och Ström de sista åren och sådär. Utan den grejen så. Ja, jag hade säkert gjort det. Eh, och jag menar, jobbade du på någon, någon kvälls- dagstidning back in the day som när jag började så var det ju brev. Vi fick ju, vi fick ju fortfarande skrivna brev. Och sen mm. blev det ju kopiösa som e mail Och sen så blev det foruminlägg parallellt med det. Och sen, ja, det där gick ju liksom med olika plattformar som hopplära. Eh, men mm. så, så hela den biten var, var liksom en, en stor grej. Eh, sen vad det gäller minnen så... Ja, det finns ju massor. Alltså... Du och jag har ju sett på ett antal pressresor och mässor. Det tyckte jag var väldigt roligt överlag. Jag tillhör inte de personerna som i stort sett nästan aldrig klagar på långa mässdagar eller mässkolv. Eller För jag, jag, jag förordas verkligen liksom i den här miljön där man, när man bara får... Bara blir bara bombarderad av intryck, eh, och det är visningar, och det är intervjuer, och det är överhölls av liksom det här, eh, någon slags blandning av, av eh, turismifierad eh, grej och, eh, och den här bombastiska grejen som blir på stora evenemang. Jag älskar verkligen eh, de, de bitarna. Så att det är klart att, <kör> att ha. Jag är inte någon, någon fanboy vad gäller, liksom. jag, jag idoliserar inte. Människor överlag särskilt mycket. Men det är klart att kombinationen liksom att ha fått åka på stora mässor och sett stora stjärnor och sådär. Det är ju har ju gett upphov till många fina minnen, såklart. Och sen sådana här saker som förr så var det när, när spelbranschen var som störst på så att säga, i förhållande till media, alltså när mediesidan var som störst, så var det ju väldigt mycket resor och den ska man säga. Eh, närmast standardiserade formen som rådde var att eh, spelsidan betalade alltid för resor eh, till mediesidan för att mediesidan hade aldrig råd eh, mm. vi hade liksom aldrig åkt till, till de här stora grejerna själva eh, mm. och det, det där eh, skulle man även om man, om man sa det då till någon som jobbade på något mer klassiskt Medium så tyckte de ju så att ah, det är bjudresor och det blir partiskt men, men grejen var ju att det där gjordes ju till kutum så tidigt så att det var ju det enda vi kände till. Så att, att den, den hela den grejen med, med liksom, eventuell partiskhet eller fanboism och sådär, liksom den dog ju ut så snabbt. Det var ju, det fanns ju inget annat system. Alla visste ju att det var så. Det var ju inget märkvärdigt. Mm. Um, men det har ju liksom lett till att jag har, har liksom fått åka till Tjernobyl uh, och, och liksom gått runt i Pripyat och, och tittat liksom där på uh, gamla nedlade nöjesparken och, och kärnkattverket. Och man har suttit och, och intervjuat uh, liksom stora personer i, i spelvärlden och, och annat där och sådär. Det, det är ju klart att det är fina minnen. Uh, mm. Men jag skulle inte byta ut de grejerna mot att ha tappat liksom den här... Uh, så återigen då, som responsen och interaktioner med läsare och så, det var liksom en och sen kan jag fortfarande, även om jag inte skriver så mycket längre så, så jag läste någon text jag skrev för ett gäng år sedan, för inte så länge sedan och fick med någon slags lite, någon slags blandning av kärlek och saknad så fick jag, kände jag genast, eller direkt när jag läste den så kände jag en saknad av att så här kul kunde det vara när man satt och skrev för. Mm. Ehm, och och det, det det var någon som vem var det? det? Jag minns inte ens. Det var någon som ähm, det låter som att jag blev intervjuad hela tiden här då. Ja, men det var någon som, inte, mm. som, som pratade med mig för inte så länge sedan. Jag kommer ta mig tusan, inte ihåg vem det var. Men det var någon som frågade mig om jag saknade äh, jo, minns jag, jag visste. Men det spelar ingen roll. Om jag saknade tidningarna. Mm. Eh, per se, för att eh, intervjun handlade mycket om just om, om tidningarnas uppgång. Och jag sa att jag, det är klart att jag kan sakna tidningarna och, och hålla i dem med fysisk produkt och bläddra och sådär. Men, men det är nog mer egentligen eh, det skrivna ordet som jag saknar. Mm. Alltså att, att få sitta och, och, och fnula på en text och liksom få till en bra formulering och, och få liksom kunna ge uttryck i bokstäver för det som man har suttit och försökt formulera liksom, vad, vad känner jag för det här spelet eller den här eh, sekvensen eller vad nu kan vara liksom. mm. eh, och, och det, det, samtidigt kan jag känna att det är någonstans lite fint också att, att det är verkligen så här back to basics om man ska så här, bryta ner eh, det jag gjorde har gjort under 20 år så kan jag ju känna ändå att det är ganska skönt på något sätt att det är en av de grejerna som jag saknar mest är det som fick mig att börja med det. Och det är, det är att skriva att, att liksom skriva ner det man, det man tycker om något. Mm. Um, och och det, det var nog också det som gjorde att jag tyckte att strömmandet som vi gjorde en hel del de sista åren blev så roligt för att där var det... Jag kanske inte är lika bra på att uttrycka mig i tal som ni har fått tänka till. Jag brukar brukar säga att det var anledningen att jag hamnade på, på äh, print i printmedium och inte på, på radio eller tv. Att jag inte kanske riktigt så, så snabb äh, snärtig i kommentarer så här, som vissa andra mm. är som, som behöver prata live och så. Men äh, det var fortfarande så att strömmanet var på någon slags. Det var nästan som. Äh, äh, vad ska man säga? Ja, men, som någon heroinist där, man liksom, där fick man ytterligare en fix. Där hade du. Du satt och spelade spel live och kunde prata om dem eh, samtidigt som du spelar dem och fick omedelbar respons. Så att det är ju ytterligare liksom en dimension där att du kanske inte får eh, fundera så mycket på formuleringar och skriva så mycket. Men, men det blir ju ytterligare, ytterligare så att säga, en dimension av interaktion. Där. Men, men, nej men i alla fall är just den här back to basics grejen att det är liksom det, det, det är skrivandet som fick henne börja. Och det är kanske det man saknar mer än tidningen i sig.
0: Mm. Tycker du att ni var roligare än brittiska PC-gamer? <laughs>
1: Bra fråga.
0: <laughs> eh,
1: alltså alla som eh, av de som jag har jobbat med eh, olika eh, spelfilurer så, så tror jag att Jocke Burnett var nog den, den största anglofilen om man ser till... Eh, Ja, till, till att uppskatta kultur och, och liksom underhållning och sånt där. Och, alltså brittisk humor är ju, precis som, som många andra länder, men den är ju ganska speciell. Det är lite, mm. lite torrt och kan vara lite akademiskt. och. Lite så här och eh, eller någon slags blandning av akademiskt, akademiskt då, och riktigt så här grovarbetar. Eh, så här blue-collar-stuk. Eh, eh, och, och, och med det sagt så, så kunde väl kanske de vara... De var, de var ofta förhållandevis moderna, men jag skulle nog kanske säga att de var kanske något eh, torrare än vad vi var. Eh, mm. Och sådär. Men, men eh, nej, jag tycker nog att vi var. Vi var eh, roligare. De, ja. hade, de hade en vi hade sista sidan i tidningen hette under nästan hela tidningens levnad vi ses igenom. Mm. Det var en sida som, som ja, i princip var en humorsida. Vi tog något aktuellt tema ur något spel eller någon trend eller någonting och så spånade man kring det och uppfann någonting. Och där, där har de gjort väldigt mycket kul grejer men just någonstans mellan Ja, kanske roughly mellan men jag skulle nog säga att någonstans rent kvalitativt så har PCGamer haft några olika sådana här riktiga eh, eh, så så här, eh, vad heter det eh, perioder då vi varit som bäst rent kvalitativt och en av de perioderna var definitivt någonstans mellan sig 2002 och 2004 eh, det var en riktigt bra år där överlag då fanns det fortfarande hyfsat med pengar man har inte börjat skära i det Eh, Jocke, Mats och Emil var, var de som roddade mest och vi hade mycket bra skribenter och sådär. Och under de åren så, så gjorde det det fantastiska vi ses igen, alltså. Eh, ja, <laughs> 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 Okej. Okay. Ja, ja. Mm. Eh, vi var Den roliga.
0: gyllene eran, alltså. Okay.
1: Ja, en av dem i alla fall. Sen, sen så var jag faktiskt säga att vi, vi hade några år under... Eh, Dels några år som jag, den gamla kollegan Jakob Sverd och Jocke Benett var de tre som, som drev tidningen, jobbade väldigt nära varann. Och där hade vi definitivt också några år kring, sig ja kanske någonstans eh, 12-15 kanske, 11-14 mm. då vi producerade väldigt mycket bra artiklar och... Eh, annat som blev uppskattade ganska brett. Det var, mm. det var kul år också.
0: Ja, men som du var inne på lite tidigare där, vi var ju ute på mässor tillsammans ibland. Och jag minns ju särskilt när vi var i Paris och kollade på Ubisoft. Och vi hade liksom hela Louvren för oss själva där. Det var en helt sjuk grej som de bara bjöd på. Uh, ja. vi fick fritt spelrum, kan man säga, Precis. till den byggnaden. Det var väl du, jag och kan det ha varit Viktor också? Jag kommer inte riktigt ihåg, men...
1: Vi hade... Ja, Micke Gill var med ett av våren. Uh, ah, ja, Micke Gill kanske inte, var jag. Ja, jag tror inte Viktor. var där. <coughs> men det var, ju, det var väl days, va? det var ju Vi var där två eller tre år i rad. Uh, så att ja, något, men... år, något år så var jag där med... Jag vet inte om om det var... Jag tror att det var samma år som du och jag och Micke Gill var där. Och sen så mm. var det något år som jag och eh, Jon Severinsson på FZ och Affe var där. Okay. Eh, och, och Peter också på... Eh, så att jag, åtta och nio, tror jag. Alldeles, åtta, nio, tio. Mm. Åtta, nio. Men, men, oh, nej, men det, det var ju, går ju tillbaka lite till det här som, som man pratade om det här med Tjernobyl med, med och sådär. Att, att man blev ju... Man blev nästan så här som... Alltså ofta var det ju ganska unga... Ah, alltså jag vet inte, där nördmyten kan man ju skita i. Man satt i sin källor och allt det här gamla samlet. Men, men det var ju ofta liksom ganska unga killar. Och eh, tack och lov får jag säga. så, så Du är ju kulturintresserad och, och många andra som skriver också. Men tack och lov tycker jag någonstans kan jag känna att jag har blivit så pass gammal att jag faktiskt kunde uppskatta hela de här resorna. Eh, tror jag bättre än jag hade, liksom, hade varit 19 bast och helt ny. Eh, för det var ju precis som du säger att det, alltså, det är ju inte det är ju inte vardagsgrejer så här alltså vi på, på Gamer gamers har vi ju så här jag har ju skickat skribenter till att Eh, som har fått flyga propellerplan över engelska kanalen i liksom så klassisk armémundering och så, de har liksom <laughs> fått spela spel i Eiffeltornet. när det var som mest poppiskt, då gick jag <clears throat> något mer än salongsbrusad längs gatorna längs Kievs gator under nämnda eh, stalker event då i eh, i Tjernobyl, utanför Tjernobyl När PR-personen Peter Jakobsen ringde upp med och frågade om vi vill åka på ett Supreme Commander event. Och då ringde jag upp Emil Kraftling då på, på kvällen från Kiev och frågade så här, hej, vill du spela Subcom i Eiffeltornet om ett par veckor? Eh, och, och det var ju, det var ju Utan överdrift det var ju på den nivån Det låg då eh, Alltså helt, helt obscena grejer egentligen ja, eh, ja. Såhär, vill du åka och spela Strategispel i Eiffeltornet eh, Liksom här på någon specialgjord Våning där, ja visst Det vore kul liksom <laughs> Sådär. Det vore eh, kul Ja men li lite så eh, och, och, och det var ju liksom de Eh, ja, men det lite sådär, de glada, glada dagarna eh, då när det var mm. liksom, bara kastades pengar överallt och hit och dit liksom och, och sådär men, eh, och det minns jag inte, jo just det, precis det var Jubileys och Paris och så ja, ja men det var ja. en trevlig resor
0: ja men det tyckte jag också och eh, från Paris är det ju inte så himla långt till Belgien
1: jaha, vilken övergång mm vi ska ju prata om
0: ett spel idag också, Thomas. Mm. Ett spel som ligger dig varmt om hjärtat. Det heter Outcast. Det gör ju det. Och det här är ju ett spel som kanske inte alla känner till. Det är väl så här: förhållandevis lite dåligt nästan. Nästan lite dålig varning faktiskt. Men ja. jag ser att du drar det i skägget och ser lite <laughs> obekväm ut nu. Men jag tänkte, ja, vi får låta dig introducera spel, tror jag. Vad är Outcast för något? Ja...
1: Vad är det inte Jonas? Oj då.
0: Eh, nej men
1: oh, det, inför den här eh, podden så, ja men jag har fånat lite så klart på så här vad man vill säga och om man ska börja och sådär. Eh, rent bara väldigt, väldigt grundläggande så kan man säga att det, Outcast är ett eh, actionäventyr primärt i tredje person från eh, 99 av den belgiska studion Epil så har man liksom bara väldigt sådär fundamentalt förklarat vad det är men sen då tragiskt nog, som du sa så mm. blev inte Outcast någon kommersiell succé det finns många turer kring eh, rättigheter och eh, konkurser, och One Hit Wonders, och massa andra saker, varav vi säkert kommer att komma in på en del. Eh, mm. Men det är ju en av, eh, ja, gå så långt som att säga en av spelhistoriens mest orättvisa eh, utgångar och utvecklingar. Eh, av ett spel som närmast unisont hyllades, eh, men som eh, jag tror totalt inte ens sålde en halv miljon globalt eh, för 100 000x tror jag sett någonstans. Eh, jag tror att det sålde 12 000x i USA förstås vilket ju är oh, uselt. Wow. Ja, eh, och, och då ska man <hör> i den kontexten säga att vi pratar alltså om ett spel som eh, och nu kan, kan det är lite grann så här, när man när man har någonting som är som dels betyder mycket för en, men också som man tycker är så otroligt bra. då Ibland kan det vara så här lite typ att man nästan överväldigas och saker. och Sen var det här, sen var det här, så att man kastas lite fram och tillbaka och sådär. Så, där. så att om det blir lite hoppigt så får ni, får ni ursäkta alla lyssnare. Men, men det är för att jag tycker om det så mycket. Men för under en av de här PC-gamer-hej-day-perioderna jag nämnde, då jag och Jakob och Jocke roddade allt, då... Var även Joa Martinsson eh, rätt engagerad i, eller väldigt engagerad eh, med oss och tidningen ett tag. Och jag och han planerade att göra ett eh, lite sådär redaktionellt någon slags magnum opus eh, kring just Outcast. Att det slumpas nämligen så eh, att precis som du sa så eh, är det en liten, en liten sleeper. Det är ganska många som inte känner till det. Och det sålde inte bra och så vidare. Eh, så att Just därför så, så kan det kännas lite intressant att trycka på ett sådant faktum som att eh, jag, Johan Martinsson eh, nämnde Jocke Benetto eh, är ju en av Sveriges mest etablerade spejournalister under över 20 år eh, eh, Emil Kraftling som då var redaktör på PCGamer och jag har bad spelsvängen i, i 20 år också eh, och Mikael Almarsson en av våra många skribenter, alla vi håller Outcast som ett av våra absoluta favoritspel genom tiderna. Och vi har dessutom ganska olika spelsmak vid 4-5. Så att det är ju någon slags markör på att det är, inte, det är någonting utöver det vanliga. Outcast är också ett av blott fem spel. Av de ungefär 3500 spel vi recenserade under våra 20... Ja, vad blir det? 25 år, nästan 25 år mm. <skratt> 24 och halvt så var det fem spel som fick 90, 96% och det är ett av dem Minns du vilka de andra fyra? Såklart att jag gör <skratt> vi, vi Half-Life 2 i det där spelet som har fått 97% i svenska BCG mm. på 96% procent så har vi Black and White Outcast Spelunky Quake 2 och, eller vad, var det fem?
0: Ja, jag räknar faktiskt inte, men det, det, det stämmer uh, säkert. ja, ja
1: men det, är alltså, det är bara giganter vi pratar om. Mm. Uh, och, och bland dem då så, uh, så hittar vi Outcast. Och, uh, och, och menar nämnde jag Black and White för någon som är spelänsigad och, och, och kanske över 35 år så, så minns de. Uh, mm. Även om det inte var kanske riktigt uh, lika uh, satt. Ja, men på, på den tiden var det stort men, men mm, jag menar mm. mer att eh, Quake 2, nu nämner det för någon här liksom, eller Half-Life, just det, Half-Life nämner jag inte Half-Life det är femte spelet som fick okay. sex mm. eh, så är det ju giganter och, och, och jämt dem så är det ju relativt okänt om du skulle lämna det för tio hjärda så är det kanske en eller två som känner till det liksom, medan mm. nio känner till Half-Life eller Quake eh, mm. så att, den kontexten är ju intressant att, att det är ju inte, inte någon det är inte såhär, det, det är det är och var väldigt bra men det är liksom mellan stolarna på
0: olika sätt um, ja ja precis um, och uh, du lyckades inte ta upp exakt vad det är för någonting heller <laughs> jo men, jag, eh, går, jag går
1: gärna med på jag tänkte om ja, du vill ha någon fullfråga eller, eller etablera någonting annat så kan jag ju prata mer om spelet självklart uh, Ja,
0: nej, men alltså, så här då. har du spelat om spelet uh, i modern tid jag
1: har Eh, nu inför den här podden så har jag spelat i en skvätt eh, mm. och då har jag, eh, vi pratade lite du har lite löst om jag kan vara i en, i en kort bara eh, vi, vi ska inte upphålla oss kring det kanske men det är, det är lite intressant ändå för att eh, det släpptes som sagt eh, hösten 1999 sen eh, så sålde det kast och infogram som sen blev uppköpt av Atari eh, om jag tänker rätt nu or. Oh, det de väl eh, när Appeal kursade så gick licens, för de var utgivare då, Infogram var utgivare av arkast. och gick rätten över till dem. Eller om de köptes upp eller på något sätt. Men de tappade i alla fall rätterna. Och sen så fram och tillbaka låg det där i limbo i 15 år ungefär. Och man gav sig man, man, man planerade redan, ska säga, redan innan man, man tappade rättigheterna så planerade man Outcast 2. Vad mm. heter? Uh, det är Paradise Lost, va? tror jag. Ja, det tror jag. Men jag tror det mm. Man skulle mm. få Paradise Lost. Och man hade till och med får ut lite lite artwork på det. Men så skedde sig. De kursade och tappade rättigheterna. Och sen så någon gång, för tio is-åren, tio, ish -åren, tio ish år sedan ungefär, eller kanske knappt, så har man då gått igenom tre, fyra olika scenarier, där man dels Uh, väldigt symptomatiskt med tanke på hur kastspelet sålde. Så lanserade man en Kickstarter inför tvåan. När <laughs> man fick Just tillbaka det. rättigheterna som inte gick igenom. Och ja, ja, alla vet ja. ju att när Kickstarter var som störst så var det i princip så här: Du kan ju liksom Kickstarter en potta med skit, liksom. Och den var ju så här: det är 300 procent över. Så att de nådde så här: typ 40 eller någonting, och det kan vara någonstans där 40, ja, mindre än 50 mm. Mm. Så att det blev inget av den heller. Eh, och sen, exakt vad som kom först vet jag inte. Men det gjordes då en, en fan-remake eh, av ettan. Som heter... Planet... Nej, Legacy of the Jods heter den. Och sen så kom då ett Outcast 1.1. Som har då mm. blivit sett som... Eh, det är så här, den version som är närmast originalet, eller det är originalet, fast i modern tappning så gott det går. Och den som, som alla purister då spelar, mm. um, och sen. Så kom då efter de fick tillbaka sina rättigheter. Så fick de gjort en uh, proper, uh, proper... Proper? En, en ordentlig remake. Um, som heter Second Contact. Uh, som alltså är en, en riktig remake. Uh, en hel remake av, av första spelet. Mm. Som släpptes... 2017 kanske. Mm. ja mm. Uh, Som jag restar då för gamer. Uh, och... Där kan man ju sitta och prata länge. Om man... Eh, är man en... Retrointresserad person. Så skulle jag... person. Så skulle nog påstå att... Det finns en... Det finns en problematik i att... Hela liksom... Remake, remaster-grejen. Där det ofta... Blir någon slags... Hmm, för mig i alla fall. Så blir det ofta lite någon slags en slags... En clash, en konflikt. Där man spelar ett remasterat spel, som i det här fallet då är ja men när det kom 17 så var det ju liksom 20 år gammalt, nästan mm. men hjärnan tolkar, i och med att det här ser modernt ut så tolkar ju hjärnan lite grann som att det ska spelas, som spela ut, uh, gameplay, mekanik allting ska funka som ett modernt spel uh, och ett 20 år gammalt spel kan du extremt sällan få upp till samma nivå som ett modernt spel, för att det har hänt så mycket Uh, i, i mediet mm. så att jag, jag är inte så sådär superintresserad av hela jag spelar väldigt sällan gamla, gamla spel för att jag vill inte ha mina minnesbilder spolerade uh, och jag har ofta ett problem med, med, med remakes att jag tycker just att det blir någon slags eftergift ofta uh, så här att ja, man, Resident Evil 2 då till exempel som ju var allmänt sett som en av de bättre remasters som är gjort på senare år Eh, och var riktigt bra men det är fortfarande så att det har en del spelmekaniska inslag som ju inte man hade gjort idag för att de ser inte ut så idag och, och på samma sätt var lite grann när jag spelade Second Contact då, då, eh, det är ett bra spel eh, alltså med moderna mått mätt men det är inte jättebra för att det bygger liksom på en, en spelmekanik som är 20 år gammal och sen finns det ju genrer som är avgjort enklare att göra remakes av förstås också. Men spontant har du ju, ju, ju enklare och mer universell, smalare spel det du har desto lättare att göra det stöpa om det liksom senare. Men alltså ett, ett actionäventyr i 3D, alltså en ganska bred genre där allting ska funka. Det ska vara skjutande, det ska vara springande och simmande och, och sådär. Det, det är. Det krävs mycket för, liksom för att få till det. Men i alla fall, det var ett sidospår. Sen då, efter den, så någon, jag får inte veta om det blir någon slags upprättelse eller inte, men någon slags kanske moralisk upprättelse i alla fall att, att efter då alla de här turerna med Kickstarter och med och ett 1, 1 och Second kontakt och sådär, så blir det ju nu då ett autcast 2. Uh, av mm. samma pil med samma, jag tror att hela kärntrion är kvar uh, den, den drivande personen har alltid varit uh, Yves Grollé eller Yves Groll kanske man nu ska vara mm. uh, och sen så var det två andra då uh, Jan Robert heter den och den tredje kan jag inte ha namnet på huvudet uh, som fortfarande är kvar då, de här eh, nissarna. Eh, och det är klart, det är ju, det är ju skitkul. Sen, sen som en, en väldigt liten parentes, så är det kanske lite extra roligt också att detta blir ju faktiskt svenskt utgivet. för att det är ju THQ eh, och som ju är en Act. så att det blir ju faktiskt ett svenskt bolag som kommer in ut av Cast eh, mm.
0: Men eh, mm. ja. Precis, och det ser ju lite annorlunda ut än ettan gör. Men vi kanske ska börja med att gå in på vad ja. Outcast är för någonting. Ja. Uh, out, du är ju med att spela Outcast 1.1 <laughs> um, ja. um, Och uh, det var ju uh, en klumpig upplevelse på många sätt, absolut. Ja. Det var ju uh, inte det... Det smidigaste spelet jag spelat i mitt liv. Det kan man inte påstå. Det här, det
1: här, det här förutsåg jag att du skulle säga. För att ja. jag, det är ju inte första spelet du eller jag spelar. Nej. <laughs> och, och jag är inte... Jag är inte helt toppar det i en sån låda va? det är, Jag har en lite rolig grej kring det. För att jag har misstänkt att du skulle säga något åt det här hållet. Och du har helt mm. rätt. med, med mm. moderna har Det är ju ett härke på många sätt. Mm. Ehm, <laughs> och, och det ska vi gå in på för att det är kul. Ehm, det roliga är... Så här, för er lite kontext. Precis som du säger... Ehm, det här är inte världens mest lättspelade spel det, det är konstiga kontroller det är saker som inte förklaras i princip överhuvudtaget alls man får liksom säga, så ja, såhär, vänta nu här vad, vad, hur kommer jag åt den här vilken knapp gör det här vad är det här för vapen, vad är det här för redskap det står ju ingenstans, vad gör den här och det, jag jag är lite som en elefant, jag glömmer väldigt väldigt lite Uh, och jag minns tydligt hur jag kände så här redan 99 när jag spelade men det jag skulle komma till var att det är lite kul för att jag grävde nämligen upp Jocke Benettes recension av Outcast i PSG mm. och även om jag kunde stora delar liksom av den uh, ungefär by heart innan så det roliga är att jag är lite äldre än du uh, och jag minns, det kanske du är också förvisso men, men uh, många lyssnar gör säkert inte det uh, i slutet på 90-talet så var, hade, vad ska vi säga, renodlade actionäventyr hade inte funnits så länge. Mm. Eh, de, de, de hade nästan, eh, ja, de hade inte många år på nacken. Alltså det var, ju, det var ju lite grann beroende på vilken vilken genre man blandar in. Men om man pratar actionäventyr så tänker säkert många Tomb Raider då till exempel, som var den första. Mm. Eh, och synonymt för, jag vågar påstå nästan alla så ofta, ofta 3D, för att annars var det ju ofta action eller FPS då, men om men man säger att ofta är 3D person, äh, action-äventyr så synonym för nästan alla dem vid den tiden var att med dagens mått mätt så kändes det ju som att man var kärnfysiker för att spela dem för att det är ju kontroller och interface och, och grejer som är äh, orimligt svårt mm. äh, och, och, och dåligt, dåligt förklarat och sådär, så att till Outcasts försvar jag minns att jag tyckte att det var svårt att förstå då men det var många spel som var svåra att förstå då mm. alltså det var undermåliga menyer jag, jag, jag retrospelade Hitman det första Agent 47 <laughs> av danska IO Interactive för ett tag sedan mm. och det var precis samma sak där alltså de mest obskyra så handfattningen på tangentbord och okay, det, alltså, saker som idag är helt Uh, inte bara etablerade utan självskrivna liksom, alltså den här, den här knappen du dörr dörren med, space hoppar man med du skjuter med en vänster, ingenting sånt fanns då, det, alltså i stort sett det enda som fanns, det var uh, alltså inte ens vast var ju etablerat utan det var ofta piltagenterna som använde. använde uh, vilket gjorde liksom att du i princip, för du kunde inte binda tangenter på den tiden mm. i regeln, du kunde nej. inte binda om dem, så att uh, jag satt ju ofta, minst jag när jag spelade, jag drog ju mitt tangentbord ofta långt åt vänster och så körde jag ju då liksom med, med piltagenterna och musen Uh, och, uh, och sådana här saker liksom som att ah, man, det är ju klassiskt det sitter ju på E eller F och, och det här är Space, alltså i det här spelet så, så uh, lägger, kryper du med Space uh, du intar en liksom aggressiv uh, stance-hållning med höger musknapp uh, det finns ingen som sagt, du kan inte binda om någonting i, i settings options så hittar du en del av, av vad knapparna gör på ett enda mm. Men du hittar ingen beskrivning av eh, de olika redskapen överhuvudtaget. Mm. Finns mm. inte i spelet. Eh, så att det är som sagt, eh, jo, och efter denna långa utläggning så ska jag komma fram till att det roliga var att så läser jag då Jukkes recension från september 1999, och så läste jag hur han tycker att det här spelet är ett eh, ja. Eh, makalöst underverk eller eh, typ ett, ett silkeslent flyt. Något åt det hållet är formuleringen att kontrollera. Eh, så att man får ni liksom ändå en, en historisk kontext att det såg ut så då. Eh, det var inte bättre vad, vad gäller liksom interface och kontroller. Så att jag har ganska mycket överseende med det om man ska liksom spela Outcast idag. Många minns kanske när. Det här, som ibland kallas dumifieringen av spel slog igenom det var framförallt Ubisoft tror jag som var säkert fler men Ubisoft i alla fall gick lite i bräschen vet jag med, med... det finns något splintercellspel till exempel när de började sätta pilar eh, i, mm, på i marken. marken och på väggarna ja. för att <clears throat> då hade liksom, det nått så långt så att då var folk trötta på att spela svåra spel. Tror vi ville man liksom att någon skulle hålla handen eh, och och det här var någonstans kring... Ja... Vadå? Sjö, vad kan det ha varit? 7-8? Kanske 2007-2008 någonstans. Mellan 5 mm. och 10. Mm. Eh, och hoppar man fram, man tillbaka 10 år då så, så hamnar man liksom i den här perioden då, då spel verkligen var eh, svinsvåra. Eh, ofta inte kanske så mycket... det kanske liksom ren svårighetsgrad. Men väldigt ofta så var de undermåligt förklarade. Eh, mm. Jag minns när jag spelade igenom outcast första gången. Jag, 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 la, jag, kommer, jag tror att det var nu var 62, eller 62, 62 eller 65 timmar, jag la på min första genomspelning. Och det berodde mycket på. att Dels så var det ett par saker som jag fick leta efter hur länge som helst. För att det här var ju. Vi hade, jag tror att jag hade 56, jag hade 56 modem på den tiden, men det fanns ju liksom inga. För alla här där utrymmen. Det fanns ju liksom inget YouTube, eh, Google, Alta Vista och Yahoo och var ganska undermåligt. Det fanns inga walkthroughs, inga fuskguider, ingen att koncentrera utan man fick ju liksom nöta igenom svåra spel själv och lösa dem bäst man ville i princip. Eh, och jag körde fast på ett par ställen och var verkligen så här. Sega med det. Eh, och sen var det också så att jag minns att jag i den. Ja, jag vet inte hur många timmar jag hade kvar men det var inte först för en. Jag hade kommit till, man ja menar, kanske så här värld fyra eller fem av sex då jag insåg hur man använder de, använde de här teleporteringsredskapen. Mm. Så att jag hade ju sprungit fram och tillbaka mellan alla världar. Eh, och det är ju ett jäkla springande, eh, kan jag säga. Eh, även om man hade sin, sitt trofasta i sin eh, så så. Eh, så att, ja, de var, spelare var ofta var liksom eh, härken när det gäller liksom eh, eh, när det gäller att förklara saker och sånt där. Men det var, ju, det var liksom så det såg ut. Men då, då fick du en liten smak av <laughs> den biten.
0: Det fick jag. Eh, ja. Faktum är att jag blev så frustrerad att eh, jag glömde bort att det var ett gammalt spel. För jag hittade liksom ingen funktion man kunde spara eh, i menyerna. Och, Gam, din, din,
1: gamsav, din gamsav Jonas
0: Ja och jag tänkte Jaha, varför hittar jag Det finns inget sätt att spara på Jag förstår verkligen ingenting här Ja men det kanske autosparar då För det här var ju liksom Det är ju liksom en, en ny version av originalet 1.1 mm. Man har säkert mm. lagt till autosparning Och sen så gick jag ur spelet efter att jag spelat tre timmar <laughs> Vilket ju innebär att jag inte fick spelet Sparat alls alltså för det, det man måste göra för att spara är att plocka fram ett särskilt föremål eh, och använda det för att spara spelet eh, i själva spelvärlden och när man använder föremålet då lockar man ju till sig fiender också för de hör föremålet eh, vilket ju är en så jävla märklig grej eh, och men, lite cool ja, ja, i och för sig absolut ja, men, men då alltså
1: vi pratar 99 här eh, idag är det ju inte det men, men, äh, ja, nej, men det, det, ja, det är ju inte mycket. Som sagt, det, det, är, det är dåligt förklarat. Äh, och och äh, någonstans. Det är ju intressant. Alltså, vårt älskade medium som, som äh, har gått fram så mycket de senaste äh, 25 åren. Äh, det är ju ja, någon slags äh, frustrerande charm äh, hur. Det är Fortfarande någonstans. Alltså om du säger år 2000 i nästan vilken annan kontext som helst så är inte det inte så fruktansvärt länge sedan. Men, men pratar vi spel så är det ju som att det var en livstid sen äh, Verkligen. Äh, det har hänt så oerhört mycket. Och, och just det här som sagt, hur. Jag älskar ju spelet och jag fick ju ändå sitta och fundera lite grann. Så här, Vänta nu här, vad var det den här gjorde liksom? Och, och just, ja, det, det var så här. Ja, det var konstigt. <laughs> ehm, och sådär. Så att, jo, de, de lekte ju med. I, eh, eh, och apropos det hoppandet jag nämnde innan att det är så lätt att man hoppar fram och tillbaka för att det finns så otroligt många saker som är så bra i det här spelet så att det blir så här: att, ja just ja, eh, vi måste prata om musiken ja, ja just det, vi måste prata om AIN ja men, eh, ja men storyn eh, så här, allt, allt är liksom sjukt bra men eh, i, eh, i terminologin alltså du du, du, du är då en eh, kommandosoldat Amerikansk som äm, i introt då så <coughs> reser man genom ä, portaler ä, till en annan värld som heter Adelpha. Adel 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 och ä, där finns det då ä, lokala invånare som heter ä, Talan. Mm. Ä, och de har ett eget språk. De pratar engelska men de har en e egna ord. Och, sådär. och ä, hur mycket jag hylla spelet, så, så det är ju inte så att, att deras språk, vi pratar ju inte liksom tusentals ord och så. liksom att det, det är liksom inte, inte på den nivån och kanske heller liksom inte på Planescape Torment eller Borderscape 2-nivå man pratar liksom eh, eh, manus och, och, och antal skrivna rader och där. men det är ändå och, och väldigt, väldigt ambitiöst. Framförallt så är, så är det det absolut bästa med Outcast, det är hur bra det är på så oerhört många olika saker för sin tid. Alltså det är det i mm. mest imponerande med spelet. Att det är bara top-notch inom precis varenda effing avdelning du kan tänka dig. Och det är det som är så sjukt eh, imponerande och fascinerande. Uh, men i vilket fall som helst så... Det är bara en sån lite rolig detalj då, att de kallade den här stenen som du sparar med för Gamsav. Mm. Alltså save då. Mm. Uh, och det är ju, inte på no, det är ju lite, så här lite välkommen till Göteborg, men, men det är ju det är, det är så här lite rolig detalj. Uh, men uh, ja, det var ju tråkigt med uh, här tre timmar där. Men du, du skulle ju, ju testa bara tidigare kan jag tycka, men, men all right.
0: <laughs> ja, och, man, är, ja, man är så van vid autospaning nu för tiden. Ja. Uh, Tyvärr, man har väl blivit lite, ja. lite för laid back kanske till ett Ja. Men visst, det var ju korkat, absolut. Ja, väl. Men, men som du var inne på då, spelet det är ju ett actionäventyr Och det utspelar sig då i en... Det står att det är ett parallellt universum till och med. Som den här främmande världen existerar i. Och... Ja, det, det, alltså handlingen är ju inte spelets starkaste kort skulle jag vilja säga kanske, men det är ju lite skönt cheesy uh, på många sätt. Uh, det, det känns väldigt 90-tal också. Väldigt 90-tal.
1: Jag, jag, jag skulle säga mm. att det är, uh, jag, jag håller med, det, det är ju inget som, som idag hade vunnit uh, något, något Pulitzerpris som man ser liksom till, till uh, grund, grundläggande, uh, den grundläggande handlingen är ju mm. Uh, väldigt mycket barn av sin tid uh, mm. och jag menar det här var ju liksom eran då uh, av uh, liksom uh, ja alltså ja I men bombastiskt, slut 90-tal väldigt bombastiskt, Independence Day uh, liksom alla Tomb Raider, jag menar Conair, alla det var liksom ganska mycket dum action på den tiden.
0: Vad roligt att du eh. sa Con Air för jag tänkte också på Conair. <laughs> Kanske ja. just för att hjälten heter Cutter Slade. Det känns som ett Con ja. Air namn som en av skurkarna borde ha haft. Liksom.
1: Ja, äh. det, det, det såg ut så då. Mm. Så, att, så att på det sättet så, så är det ju inte, liksom, inte mer cheesy än vad, vad andra saker var då. Um, det tycker jag inte. Men, men sen så är det, jag tycker att om man ska ta den. Vad ska man säga, vad ska man kalla det? Om man säger den grundläggande handlingen då. Jag vet inte om en ramverk riktigt känns. Men liksom den grundläggande handlingen är ganska cheesy och inget egentligen att hänga i granen. Men om man sedan går därifrån mer in på hur världen eller världarna är uppbyggd. Mm. Liksom vad den befolkas av liksom och vad spelet är byggt av det är ju där liksom hela det börjar bli imponerande på riktigt uh, och jag inför den här podden så satt jag och funderade på för att det är så lätt att man kan sitta och kasta lösryckta saker om man skulle kunna prata i timmar liksom om varenda, alltså totalt sett liksom varenda beståndsdel i spelet, liksom hur bra det är Eh, och jag går gärna in på några av de bitarna för att det, det är som sagt, det är sjukt imponerande eh, på, på ja, nästan alla plan. Men så tänkte jag så här att amen, även om jag gör det, så det, kan det vara svårt för någon som inte har spelat det och inte spelade kanske den här sortens spel på den tiden att förstå riktigt. Ehm, för att det är alltid svårt att beskriva Så här, jag kan ju säga att a är bra jag kan säga att det är, är sjukt coolt att kunna bygga eh, sex helt olika världar att ha eh, tusen ja nu var tusen eller tusen då, någonstans runt tusen unika personer som lever sina liv och plockar sitt ris och, och går runt och säljer saker oberoende av varandra eh, med A1 eh, fiender som tar skydd eh, hämtar förstärkning eh, Olika, att få olika respons av bybor, olika saker du säger eh, draw distans från, från paradiset för den tiden, det snyggaste spelet som fanns, eh, trots allt lättdri lättdrivet för att det är nyttja någon slags obskriv blandning av eh, voxlar och eh, polygongenererad terräng eh, alltså det, jag skulle 68 minuter soundtrack av Komponertal imorgon framfört av eh, Moskvas symfoniorkester som håller Alltså det är, det är för mig fortfarande bästa, äh, äh, ett av de absolut bästa spelsamtracken någonsin finns på Spotify. Uh, uh, alltså det, det finns så fruktansvärt mycket saker i spelet som är bra uh, mm. och så på en oerhörd hög, hög nivå. Men i alla fall så, så tänkte jag men på något sätt det närmsta jag kunde komma här, i modern tid som jag själv kan jämföra med så är det Red Dead Redemption 2. Oh, Okej. Okay. Uh, det är för att är 2 är för mig på ungefär samma premisser. Det är ett spel som jag älskar för övrigt. Och då gissar jag att det finns ganska många av dem som lyssnar där ute som har spelat det. Eller tittat på den del. Och vad Outcast delar med det det är just det här att en av de stora sakerna med stora bra sakerna med ADR2 är just hur det är bra på allt. Alltså det, är, det håller så en otroligt hög nivå på varenda liten skit eh, Sen att kampanjen är utdragen och, och AN ja, har lite begränsningar och lite konstiga knappar och så där, alltså Det är liksom eh, så där, lite blamage i nästan övrigt fläckfritt protokoll. Men, men just hur otroligt ambitiös det är. det är. Liksom ner till flugorna- som, som surrar liksom kring eh, djurkadaver som hänger över din häst och liksom till. Eh, till hästens rörelser och till, till allt i det spelet är i princip bra. Och det, det var det närmsta jag kunde komma liksom till att försöka jämföra någonting med när man liksom spelar ett spel som outcast och så inser man liksom så att fansen det finns ju ingenting i det i princip ingenting som är dåligt. Eh, alltså de, de sakerna <coughs> i spelet som som jag minns jag tyckte var eh, mindre bra då och, och liksom något begränsande så är det i princip så är det att det var för svårt, det var undermåligt förklarat, alltså man beskriver inte vad, som vi sa förut, man beskriver inte vad olika saker gör och är eh, och vissa inslag är nästan hopplöst svåra eh, det finns till exempel ett pussel, det här är en liten, liten minispoiler för er som eventuellt tänker spela det, eller Second Contact, men det finns ett pussel i spelet som som jag minns det och jag har spelat igenom det i pusslet Två eller tre gånger, tror jag. Som jag minns det, så är det så att du ska utföra, du ska flytta, eh, sätta eh, vad heter det? inristningar, symboler och en slags sten, olika stenfundament typer mm. något så här. Eh, Placera dem i viss ordning. Men som jag minns det, så är det så att en av dem för de här är baseras på olika tempel som är utspridda i trängen runt dig. Och som jag minns det, så är det så att en av de här symbolerna ska inte sitta i den ordningen de sitter, men av någon fullständigt obskyr anledning mm. eh, det var helt ologiskt <hör> och, och det var en sån här sak som höll på att driva mig till vansinne när jag spelade, och sen när jag kom fram till lösningen så, eh, så var det liksom, som jag kunde se det, var det bara för att göra det svårare <laughs> uh, och spelet mm. innehåller ett par sådana saker som är såhär ja, det, det, det drar lite tillbaka åt det här sadromajoristiska tänket som man hade i gamla äventyrsspel mm. spel och så här. ja men det är klart att du ska, du ska eh, tejpa fast eh, mustaschen här där med det här limmet på katten liksom, eh, ja, ja okej okay. Och här i en Gryffindago så ska du köra bilen eh, rakt ner i underjorden. Ja, men hur ska jag veta det liksom? Ja det ska du mm. inte, det får du lysta ut.
0: Mm. Äh, Utmaningen blir liksom <skratt> nästan artificiell snarare än grundad i liksom, världen och universumet. Äh, ja,
1: det, det, fanns, det fanns någon slags grej då eh, och jag har läst någon tes om det där jag vet inte om det stämmer, det skulle man ju vilja fråga några, några eh, samtida från den tiden eh, utvecklare om det kan ligga någonting i det. Att många, jag har sett vissa hävda eh, jag kan mycket väl tänka mig att det är sant att en hel del av spelen var så svåra för för att man hade inte resurser och teknisk kapacitet att göra dem så långa så att man var tvungen att göra dem svårare för att de skulle hålla längre, räcker mm. längre mm. Eh, och det ligger säkert någonting i det <hör> men jag menar i ett, ett actionäventyr från Flendo och då som, som ändå, om du spelar igenom snabbt så skulle jag kunna tänka mig att du i alla fall fick lägga säkert en 25-30 timmar så hade inte något sånt varit behövt. Liksom. Det, var, det var till och med så att jag spelade igenom det första gången så lyckades jag faktiskt bryta spelet på ett sätt som. Jag hade ett pussel som jag, jag kunde bara inte komma, ihåg, komma på jag skulle lösa det. Och det fanns en, en någon slags elektromagnetisk eller magnetisk barriär i spelet som man skulle då kraftfält som man skulle få bort på något sätt. Och Jag lyckades inte. Men jag lyckades ta mig, rida mitt riddjur eh, ut i vattnet eller om det var någon slags träsk med vatten eller träsk i alla fall och precis där man börjar sjunka för är det ut för djupt då så börjar det sjunka eh, precis där där lyckades jag liksom runda kraftfältet på utsidan och sen ta mig in igen men det var ju inte tänkt att man skulle göra så att <laughs> liksom, då, då ja. gjorde jag ju så under spelet alltså då, då kommer jag inte vidare där Uh, för att det var ju inte så man skulle göra utan jag hade ju missat en grej <skratt> men, men <skratt> det var liksom <skratt> det var jättesvårt och det, det, det såg jag som en brist redan då och sen så har det hade det ju aldrig fantastiska strider uh, det hade okej okay strider <skratt> men liksom de, de, var inte liksom, de var inte på samma nivå som övriga i spelet var riktigt uh, övriga, ja oh, uh, men återigen vilka andra actionäventyr från den tiden hade det? inga Alltså striderna i Tomb Raider var verkligen inte något att hänga i granen på den tiden heller. Det var ju inte, mm. det var inte striderna som låg i fokus. Det var ju liksom klättrandet och pusslen och... och utforskandet. Utforskandet och, och sådär va. Så, att, så att det är också en sån här grej som att verkligen... Eh, inte en... Ska man säga? Inte en ursäkt utan mer ett faktum att det var inga liksom stora öppna action från den tiden som hade fantastiskt... Det var ju inget FPS, det var inte Quake liksom. Eh, och, och det jag kanske har missat någon enstaka grej nu men, men det var ju i princip de enda liksom bristerna jag kan komma på.
0: <laughs> Okej, okay. uh, ja men uh, jag kan få prata lite då. Uh, ja. för nu har du tagit väldigt mycket upp utrymme här. Um, och uh, så kan jag ge en um, jag har ju aldrig spelat spelet tidigare. Um, och att komma in i det här spelet med en 2023 Mindset ja som ni redan har hört det, det är lite det kan bli lite wonky helt enkelt um, men alltså jag jag nöt verkligen av introsekvensen som var otroligt cheesy och medan den här konstiga eh, alltså Cutter Slade i sig är ju någonting att prata om även om handlingen är lite konstig eller inte jättebra och lite cheesy och sådär så är ju han en sån jävla märklig karaktär han är liksom någon sorts eh, amalgam av den ultimata actionhjälten någon sorts Bruce Willis-kopia som, eh, alltså de kommer in och, och snackar med honom och säger att hör du, eh, vi måste rädda jorden jaha, vad då då? Nej, men vi råkade fucka upp lite. Vi skickade iväg någon jävla probe någonstans i en annan dimension. Och nu, ja, nu kommer Alpa bara skita sig. Alltså, Alpa exploderar. Och han bara, det har väl inget på mig att göra. Skiter väl jag i? Och de bara, va? Men du måste ju rädda jorden. Äh, ah, jag vet inte. Jag är så sugen på det. Alltså, <laughs> så en jävla märklig attityd för den här killen. Och den, den försvinner faktiskt lite sen när man börjar spela. För han blir ju faktiskt ganska... Empatisk till de här personerna, den här andra civilisationen som man möter då i Adelpha um, och blir faktiskt ganska mysig till slut också um, och en sån här klassisk hjälte snarare så han går från <går> jättekonstig antihjälte till en mer klassisk hjälte under spelets gång liksom. Men, men han har fortfarande den här lite salta sidan- som liksom kommer fram i konversationerna med olika talons. Och det kanske tycker jag är det roligaste med spelet egentligen. Att kunna prata med i princip vem som helst- som dyker upp på ens, ens vy. Och faktiskt kunna ha en ganska långa konversationer- om lite ditten och datten. Verkligen. Och så är det någon då som berättar om- det finns ju då ett skäl till varför det bara finns manliga talanger i den här världen. Och det kanske man inte har tänkt på till en början. Jag har, jag har inte sett några kvinnor än för att de här liksom, talanger ser ju lite speciella ut. Det, det är ju människoformade varelser, men de ser lite ut som, det ser lite ut som skor i ansiktet. Jag tänker på Ingvar Karlsson till exempel den här klassiska bilderna av honom. Um, lite så ser de ut i ansiktet- och uh, det är ju liksom lite platt grafik och sådär- så de ser lite weird ut helt enkelt. Um, så man kanske inte tänker på att- aha jag har inte sett någon kvinna än i den här världen. Utan det är först när någon snubbe liksom påtalar det som bara- jaha, just det, okej. Okay. Uh, och inga barn heller. Nej, det är för att alla befinner sig på en speciell ö någonstans- Um, och det här är ju då en efterkonstruktion har jag läst mig till då att utvecklarna helt enkelt inte hade tid att, <laughs> att fixa kvinnor till spelet uh, men ja det är en ganska kul efterkonstruktion och då befinner sig alla kvinnor på en specifik ö och så typ var, vart hundrade år eller något sånt där så får alla män dra till den här ön med förhoppningen om att få till det med en kvinna och, men då pratar de med den här personen och han berättar om det här. Ja, det, är stor, det är en stor ära att få komma dit och, och så, så väljer kvinnorna ut en av en av männen. Alla blir ju inte valda för det, det är så många helt enkelt. Ja, men okej, men vad, vad händer med de som inte, ja, inte får mysa? Ja, men de får ju ta hand om barnen medan de andra håller på sådär. Och då stappar han till direkt Carter Slade och bara, ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, att du har aldrig blivit vald va? Och han bara, nej men det, det är en ära att ta hand om barnen och bara, okej, mm, okej. Okay, okay, stackare, det är en lilla stackare. Så att han har fortfarande liksom den där, uh, han, han sticker gärna kniven <laughs> i folk, uh, även bildligt.
1: Uh, jag, tänkte,
0: jag tänkte du, du sa uh,
1: och, och det är ju också, apropå vi prata om tidens, alltså, symptomatiskt för den eran, Bruce Willis nämnde du, det är ju väldigt mycket så. Mm. Uh, just det här uh, uh, cyniska uh, cynismen blandat med humor. Då. Uh, uh, och jag håller med, alltså det, det är ytterligare en sån bit som gör, som gör spelet bra, att uh, på den tiden var det väldigt vanligt med liksom den här som sagt, den här Kalle humoristiska hårda actionhjälten så att, <kör> det är ju ytterligare bara liksom en symptom av den tiden, men sen samtidigt då eh, som du säger så är ju eh, man, alltså AI och manus är ju på den nivån att du kan stå och diskutera saker bra länge du kan prata precis som du säger med vem som helst och allting hänger ju ihop det finns ju samband, de lever sina liv och du kan ändå gå fram och fråga om olika saker alltså det är oerhört imponerande för den tiden, eh, mm. återigen Uh, och, och det gör ju också att, att som sagt, att det skapas ju en. Man liksom kommer ganska snabbt in i den känslan tycker att det skapas en trovärdighet uh, som, som idag är cool, men som då var helt mindblowing. Uh, verkligen. Uh, man, ska, man ska ju tänka på det också att, att uh, ett spel i alltså uh, som någon slags förstadie av Open World-spel. Så var ju det här en pionjär. Alltså, vi snackar eh, två år tror jag ungefär före. Jag skulle säga, allmänt sett så brukar man väl säga hålla eh, Mafia och GTA 3 som de första liksom eh, bästa exemplen på eh, så att säga, mer eller mindre Open World-spel. Och det här är två år innan, eh, mm. två år innan dess. Mm. Eh, och du kunde i princip då gå vart du vill, eh, om du ser det i det här spelet. Eh, med vissa begränsningar då, som att du kan inte klättra upp alla berg och du kan inte simma hur långt du är ute i vattnet som helst och så. Men, men, och sen är det alltså sex individuella världar som du mm. reser mellan. På, på som, pff, mm. det, är liksom, mm. det är så det är verkligen som den här mimen på gubben med glasögon som mind blown. det är liksom Det är så... Och det har, vi inte, det har vi inte gått in på, det måste jag ju säga. Det, det, som, det var mycket av det som, som jag och Johan Martinsson hade som en av våra eh, ska jag säga, hållpunkter eller, eller liksom, eh, stolpar inför det som vi ville då skulle bli. Vi hade tänkt åka till, till Belgien, jag eller han, mm. och eh, prata med, med Ufo Company där, liksom, om, om det här. Och då hade de... Big Ben Interactive tror jag som utgivare och då höll de på med sin Kickstarter så att deras PR-nissa var inte alls intresserade av att vi skulle komma dit och, och prata om Outcast 1 förstås. Mm. Uh, så det är en utesande. Men, <hör> men en av våra liksom stora grejer det var det var just den här lite, <hör> ska man säga uh, den här filosofiska frågan hur kunde ett team... Som bestod av, vissligen personer som hade jobbat med, med animation och, och, och teknik och kodar och sådär. Men de hade ett spel bakom sig innan som inte mm. så här, var något särskilt. Och sen har jag sett för länge sedan, jag grejde faktiskt lite efter, när jag hittade inte den. Det finns, om jag minns rätt, någon slags Xbox-tech-demo som såg rätt bra ut. Men som, som det var inte så mycket man gjorde där. Men hur kunde liksom det här teamet med. Som inte var särskilt stort. Och som med största sannolikhet inte var särskilt kapital, kapitalstarkt heller. Hur kunde de liksom tillverka någonting och den helt sinnessjukt höga nivån? Alltså man pratar om one hit wonders inom musiken och sådär. Så du gör ju liksom inte bara... Eh, jag skulle till och med nästan påstå att det är mycket enklare att göra en en eh, musik eh, eh, göra en låt som blir en riktig slagdänga för att har du tur så kan du liksom hitta en bra hook och sen så kanske den liksom bär låten igenom men ett spel som är så otroligt komplext eh, det, det är liksom, det var både för mig och Johansson när vi satt och pratade om det så det är helt obegripligt liksom. man, kunde, man kunde göra det här spelet under ungefär fyra år som blir liksom helt fantastiskt och sen så, man, man typ så har man gjort ett spel innan liksom, någon liten skvätt som inte blir så bra och sen så från det så går man liksom så här tillbaka till att det inte göra någonting eh, alls i princip. Alltså, det, det, det är liksom så här. Eh, det måste ju vara en av spelhistoriens största One Hit Wonders eh, historia. Liksom. Eh, det, det känns väldigt konstigt eh, hur man liksom lyckades med en sån formidabel fullträff på något sätt, liksom, och sen i princip inte har gjort någonting av värde vare sig innan eller efteråt. Eh, mm. Men. Eh, Ja, det det, det, det finns <skratt> vad gäller om man ska säga till spelets synopsis och, och liksom hur hur historien är så finns det en sak som jag i alla år egentligen har tyckt varit ganska konstig som jag kanske håller som någon slags blandning av svaghet och eh, homage kanske eller svaghet och, och, och inspiration eller eller stöld. Och jag kan inte påminna mig att jag någonsin har sett, eller i alla fall extremt få tillfällen har sett, att spelet har uppenbara likheter med Stargate. Um, alltså den gamla filmen och halvostiga sci-fi-serien. Mm. Där man då har portaler som ser ut precis som de här gör i spelet till mellan olika dimensioner där det finns då en vad heter det, en indigenous alltså, lokala invånare liksom en annan urinvånare. urinvånare eller ja och man reser liksom mellan olika världar som liksom pendlar mellan eh, liksom arabiskt och, och eh, medeltida inflytande och, och alla de här sakerna. Och, och alla de här skrifterna då i Stargate så är det mycket egyptiskt, eh, egyptiskt i, eh, inspirerat eh, med den här ra och olika stavar och inskriptioner. Och så där. Alltså mm. outkast är jätte det likt det. Och så har man då de här kommandosoldaterna liksom som, eller någon, en och då kommandosoldat och så nån någon forskare och sådär. Mm. Och även i Outcast då så har du ju liksom då Cutter som är, som är kommandosoldat och sen så finns det då en, en, en kvinnlig kollega som är forskare slash kommando och så har du ett par olika forskare. Uh, det, det är jättemånga likheter. Uh, mm. Mm. Och, och dessutom då under samma tidsperiod. Så att någonstans så finns det ju en, en uppenbar inspirationskälla där som man, liksom, man har kanske inte velat tala så högt om. Eh, och, och man kan <laughs> se det som, som om Mars och man kan se det lite som, som lite väl mycket lån. Eh, hade, liksom, hade, det, hade Outcast inte varit så fenomenalt bra och inte gjort så mycket själv så tror jag att det tveksamt hade, äh, tveklöst hade liksom varit någonting som hade uppmärksammats mer Uh, nu, liksom, nu, nu står det liksom på egna ben och på egna meriter liksom, så att, att det är liksom ingen, ingen grej så men, men det är ju en grej alltså de här eh, talan eh, soldaterna då Fyrans soldater de ser ju fast nästan till och med ut som alltså de här eh, eh, ska man säga sci inspirerade egyptiska mm. halvrustningarna de har det är ju nästan en, en ren kopia liksom och på portalerna är ju precis likadana ut också
0: ja oh. Eh, men, ja, men eh, alltså så här. Man behöver ju. Det är ju väldigt, väldigt svårt att vara unik i, i dagens eh, klimat, kulturmässigt. Alltså, allting är ju influerat av någonting annat. Och eh, det tycker jag spelar ganska liten roll egentligen att man, att man ser eh, sådana liksom, eh, likheter mellan olika saker. Det är ju framförallt det de har gjort här, det här. Framför allt är, det ju, framför allt är det ju dialogerna mellan personer man kan träffa och hur välskrivna de är, och hur de öppnar upp för tolkandet av världen som är otroligt imponerande tycker jag. Ehm, sen ja, alltså sen är ju liksom själva gameplayet är ju inte jättekul. Ehm, rörelsehastigheten är ju den är ju subpar, får man ju säga. Alltså, det känns ju som att man går i, eh, i lera nästan. <laughs> och det är ju jätt, det är, Både trevligt och lite märkligt att alla skott går i slow motion så att man kan se dem och typ ducka för dem. <laughs> mm.
1: det, det, där, det där är... Eh, Tilldelar till håller jag med. Eh, jag, jag för mig att jag tyckte att, som sagt, striderna var, var, var liksom inte dess eh, främsta eh, grej ens då. Mm. Eh, men återigen, det var... Eh, jag skulle nästan vid tillfälle vilja gå tillbaka jag kan göra det efteråt för att bli lite nyfiken på... Om det, det fanns säkert något, men, men vad det fanns för eventuellt för actionäventyr på den tiden, som liksom hade riktigt bra Sider, för att jag tror de är lättare andra. Alltså. Men, men det är faktiskt som helst. Eh, det det, det reflekterar jag även kring det: liksom, att, att den här slow-motion-skotten och allt det här. Liksom. Och, men mm. jag funderar på om det här att rörelserna var lite sega och lite långsamma om det kan ha varit så att deras tanke var att man ska, för man eh, ganska tidigt i spelet så får man då tillgång till ett sånt där riddjur då, den här tårna eh,
0: Som ser ut som en eh, ton ton från Star Wars typ. Eh, ja, det är inte, helt, inspirationskällor. Eh, inte helt far off. Det, det, är, det är liksom det är någon slags Star Wars
1: blandat med någon med tapir eh, och shangru typ. ja. mm. eh, Och Eh, återigen då för, för, för sin tid så var hur man, eh, hur man rörde sig på den och hur den rörde sig var, var eh, rätt effing episkt eh, och <laughs> mm. eh, den springer ju avgjort snabbare och jag funderar mm. på om det kan ha varit så att man eh, tyckte att om ja, du kommer använda din telefon så mycket så att eh, det, liksom, och det blir bra. Så att vi lägger inte mer krut liksom på att eh, vi ska liksom fixa till Cutters rörelseschema något bättre. Eh, när man, där man använder honom mest genom spelet är när man springer i. Ganska tät områden, och då är det inte så långa avstånd.
2: Mm.
1: Alltså, när man är inne i ökenstaden till exempel, så rider man inte omkring särskilt mycket utan då, då springer man omkring mellan olika stånd och köper grejer och sådär. Hoppar mellan hustak och annat. Och där funkar det bra. Medan, så fort du är ute i en mer uppe miljö, så får du ju redan i. Eh, redan i den andra alltså den första världen du reser till den här risodlarvärlden världen eh, Där får man tillgång till, sitt, till sin ton. Så att den kommer liksom väldigt tidigt i spelet. Eh, så att jag tror, jag tror kanske att de någonstans hade liksom en, en tanke om att så att oh, okej. Okay, det ser lite halvpantat ut när han springer och så där, Men, men eh, jag, jag tror ändå någonstans där till. Eh, eh, ja, det, 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 det Kan vara liksom vara lite. lite Sådär släpigt då ibland eller lite, mm. lite segt liksom vissa interaktioner och sådär ja.
0: Jo men alltså det är, ingen, det är ingen stor grej men det är ganska roliga vapen också de, de uppgraderas ju på ett väldigt skojigt sätt och man, ja. man, man förlorar ju den tidigare liksom, funktionen för vapnet och, och får en helt ny funktion istället som man då kan använda på olika sätt. Ja för uh.
1: praktiken så har du 6 gånger tre uh, mm. uh, vilket är ju också <laughs> tecken på ambition liksom.
0: Mm Ja, men precis. Granatkastan var väldigt kul, till exempel. Um... Men
1: har du kommit till den när du bara spelat tre timmar?
0: Nej, men jag har ju spelat mer än tre timmar. <laughs> ja, ja, efteråt. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja, jag tänkte
1: att du låg ner sen. Ja, det det sa vi aldrig. <laughs>
0: Nej, nej, nej. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte har varvat spelet utan jag kikade på slutet på nej, jag Youtube. Jag tyckte snarare
1: tyckte att du var obsent eh, ambitiös och om du alla spel du spelar om, eh, eller pratar om i, i podden om du spelar för... av dem.
0: <laughs> jag försöker faktiskt klara alla spel att prata om, men jag orkade inte varva out Outcast Så att, eh, tyvärr Outkast... Eh... Du, du säljer dig till Final Fantasy 7 klubben till exempel. Ja. Um, och etc. Men um, jo, men granatkastaren var ju väldigt rolig. Och, den är cool. um, Den är väldigt cool. Och men det var ju lite skumt sättet man skjuter upp. För att den liksom det riktas ju framåt vapnet. Och sen helt plötsligt så bara skjuter det Som en missil <laughs> nästan, med va? Nästan diagonalt uppåt. Ja, ja men ja, nästan, nästan rakt upp i luften som en missil. Ja. Och sen så dimpar den ner någonstans längre fram.
1: Och det, det är ju det också coolt hur som sagt spelet är svårt. Inte bara pussel utan, utan överlag. Och det finns ju ett fåtal bossstrider. Man slider mot olika monster. Eh, som jag minns så jag hade en del bekymmer med. Eh, och det är lite som i... Eh, Eh, ja, men ta Resident Evil till exempel Där man eh, liksom ofta i, i de spelen planerar sina inköp väldigt väl För att du vet mm. så här att, ah, men Okej, okay, här lär man sig att äh, men jag skulle inte uppgradera min Ussi här För att jag kommer behöva lägga mina pengar på eh, Och, och köpa man på min Magnum här om, om två barn liksom mm. eh, <kör> Så jag minns det lite så också här Att man fick... Eh, man har ju en valuta som heter Zorkins då, som man hittar och sådär, och så kristall och grejer och så kan man <skratt> omvalda dem till, köpa saker och omvandla dem till eh, ammunition och så, och så, olika smeder och sånt där eh, och eh, det är ju några rejält eh, eh, utmanande strider där där just man verkligen behöver olika eh, olika vapen för olika eh, motståndare och sådär men mm, eh, ja. jag tyckte som sagt att det var en hel del av dem som var ganska kul och, och, och sen ja, det sitter säkert några personer där ute och tycker så att gud han om att allting är så bra och allting är så fantastiskt men måste ju också beröra lite det här att, att just bredden och ambitionen är så jäkla cool alltså om man, allting som vi har sagt hittills och alla bra saker så här alltså, till exempel i, i din eh, arsenal då, eller utrustning, alltså det dels så bara vapen eh, som, som är ganska väsensskilda också. Liksom. det finns ju alltid från liksom, äh, raka skjutare till, till väldigt långsamma, äh, mer äh, granat, nästan missilaktiga äh, granatkastare och sådär. Men sen så har man också då utrustning där du har alltifrån ifrån Ja, du har ju dels har du en, en, en karta där du har liksom då både kikare du har eh, någon slags topografisk röntgensyn så att du liksom kan scanna mm. områden. Du har en, en teleporteringsfunktion som jag då som sagt upp eh, lärde mig använder typ 40-50 timmar in i spelet. Som när man lägger det och är en, en sändare på ett ställe, och så går man till ett annat ställe, och det kan vara liksom längst bort i hela spelet, och så lägger du en mottagare där så kan du snabb eh, quick-travela. Eh, och det kan man ju också finna på hur många spel hade quick travel fast-travel på den tiden. Mm. Eh, sen har du då en, en, en hologram-grej, så att när du är riktigt kinkiga strider så kan du då skicka ut ett hologram av dig själv som fienderna sätter efter. Eh, eh, säkert glömt några saker, men det är så här det, är liksom bara, det tar aldrig slut alltså, nu var det här 1999 och eh, inte ens en sån gigant som Jocke Benett hade kanske nått sin peak vad gäller skrivförmåga och, eh, och mognad som spelskribent var, var ju tidigt även för honom men av alla texter jag läser av honom så är det här definitivt den recensionen en av dem som innehåller särklass flest superlativ. Han kommenterar det själv till och med, även om det är länge sedan, så det som liksom att eh Ja, jag inser att eh, det är bara massa superlativ i den här texten. Och det är makalöst och fenomenalt och eh, legendariskt. Och så här, men jag, jag står för vartenda ett. liksom och så där, att det, det måste liksom. han, han avslutade i, i sammanfattningen, betygssammanfattningen, så står det eh, Missade det här spelet och du är dödens lammunge. <laughs> Oj, okej.
0: Okay. Uh, ja. Det var, nej, det men, var eh, många som var dödens lammunge, man
1: Ja, <laughs> det var ju tyvärr det. Uh, mm. Det var ju tyvärr det. Men det här är ju någon slags... Uh, lite så här heaven hell -grej en hell-grej med här poddar att en del av skärmen är på något sätt att få människor att kanske känna nyfikenhet och, och väcka intresse för saker som de antingen har, har, har upplevt och glömt eller kanske liksom inte har fått ta del av alls. Och där är ju tyvärr också lite grann förbannelsen att du kan ju aldrig få samma känsla och uppleva samma sak... Eh, decennier senare som, som man fick när man spelade då. Och det är som sagt, det är nästan... Ja, tidsbrist är ett annat, men det är mitt största skäl till att jag oerhört sällan plockar upp gamla spel och spelar om dem, är för att jag vill behålla mina mindre av, liksom av Deus Ex och Outcast och första Shogun, Total War och Max Payne och allt vad det heter. Liksom. För att du blir ju alltid besviken när du spelar om dem. Mm. Eh, långt senare. Åtminstone jag. Eh, men, eh, men med det sagt så... så eh, tycker jag inte att man behöver spela särskilt länge för att se eh, alltså många delar av de alltså uppenbara delar som, som visar liksom på hur, så här, oj eh, alltså även om man är yngre, som jag menar spelar du några timmar i det här spelet så kommer du ju att se saker som att om du jämför det med spel som gjordes kring millennieskiftet så inser man ju ganska snabbt att det här kan ju inte ha varit vanligt då och det var det ju inte heller, det var ju liksom Ja men det går ju, går ju att räkna kanske på liksom hennes egna fingrar liksom, eh, spel som, som lyckades åstadkomma vad det gjorde på så många olika vitt skilda områden som det, som
0: det gör. En sak som jag tyckte var väldigt imponerande med tanke på att det är liksom en öppen spelvärld och man går runt och, och alltså själva basuppdraget är ju ganska basic man ska hitta ett gäng MacGuffins som gör att man kan låsa upp något supertempel- och ta sig in och eh, konfrontera den galna vetenskapsmannen helt enkelt. Men eh, det finns ju faktiskt siduppdrag i spelet. Och eh, de är ju väldigt intressanta egentligen. Och Det finns ju några som då handlar om att man kan påverka trupperna i världen på olika sätt. I den första världen, Shamasaar, då kan man ju faktiskt... Eh, ja. Skära av risproduktionen. För det, det, är ju, det är ju liksom en värld där risfält helt enkelt. Det är, hela världen består av risfält egentligen. Och om man lyckas prata med en snubbe och övertyga personen om att ja men kom igen, du, gör det här för mig nu. Det är klart att vi skär av risproduktionen så att trupperna inte får lika mycket mat och inte är lika man inte har lika mycket gejs när de anfaller ja, men det blir helt enkelt lättare att möta fiender om du gör det här sidouppdraget det är ju briljant en ja. sån grej hade man ju aldrig sett eller aldrig tänkt på ens tidigare att man kan påverka um, liksom själva gameplayet via ett sidouppdrag det är ju skitkul och snyggt som satan
1: alltså det, det, det är ju, nu vet jag inte riktigt vad man ska gruppera in det man, egentligen så ska man ju gruppera in det både under eh, manus och AI då eftersom det ju går in i båda de eh, mm. båda de beståndsdelarna tänker jag, men, men det är som sagt det, det, är, ja, det är på många sätt så mindglowing blowing alltså. eh, det, jag, jag, det, jag, när jag spelade dagen så ja, det är ett gäng år sedan jag spelade Second Contact då, en stor del för ett gäng år sedan så här, men jag, jag fick. Eh, jag har spelat ganska mycket The Division eh, själv, fall två år. Eh, och jag fick så här lite vibbar till. För där påverkar man ju då supply chains genom, genom sidopdrag. Mm. Och, och det gör man ju i princip här på, på ett lite, eh, lite mer. Eh, vi säger äventyr och rollspelsaktigt sätt än på inte lika mycket FPS-aktigt sätt som man gör i Division, då, men men samma resultat ändå. Liksom. Och, och som sagt, den här eh, AI:n, hur den samspelar med att alla personer har liksom en, en individuell agenda. Eh, och, och jag tror att du kan prata med hundra procent. Uh, mm. inte, inte soldaterna för de skjuter svårt att se dig men, men mm. uh, alla bybor dessutom, uh, det har vi inte ens sagt men apropå uh, AI och uh, saker som är imponerande mm. så sex världar som sagt, uh, bara det är sjukt coolt och ambitiöst uh, som ser mm. helt olika ut, det är träskvärldar och det är liksom snö uh, fotspår i snön knirkande ljud när man smyger i snö uh, krusande vattenyta som man kunde simma ner och under och så, och så vidare och sådana saker. men mm. dessutom så är spelet helt olinjärt du kan göra vad du vill, du kan gå igenom vilken portal du vill, när du vill, du kan ta saker i vilken ordning du vill, det enda som händer är att du kommer inte klara av många saker för att du har liksom inte fått tillräckligt mycket bra vapen och fiender blir för svåra och, och sådär. men, men upp, alltså en hel del av uppdragen kan du ta i vilken ordning du vill Mm. det finns liksom ingen alltså, du, ja, i princip är det olinjärt och det är också så där om man tänker att det är ändå ett storydrivet så att med sex världar så att, liksom att lyckas få det att hålla ihop med att du liksom kan resa till värld tre och där ändå hitta uppdrag och det finns ju vissa Eh, tror jag i alla fall, för nu är så länge sedan jag spelade inom hela spelet, men det finns nog vissa eh, eh, saker som eller det gör det som triggas av att andra saker har hänt. Du kan inte liksom resa till eh, värld sex och ge dig in i slutsidan med bossen givetvis, för att det finns ju miljarder saker som ska ha hänt innan dess. Mm. Men, men liksom när det gäller eh, mer, eh, börjar prata med bibor och göra liksom sidouppdrag och liksom eh, olika quests och hjälpa folk och uppgradera vapen och liksom eh, träffa folk och allt sånt där det kan du göra liksom hipp som app.
0: Mm. Um, ja. ja nej men som sagt det blev oerhört imponerande och det är många små detaljer som ettsar sig fast också jag gillade framförallt alltså de här talan eh, rasen deras röster är så himla fylliga och härliga att lyssna på så att det, det, det spelar ju också in i de här dialogerna man har för att det är så härligt att bara sitta och prata med dem för att mm. äh, det känns så äh, ja, men, jag vet inte, det är svårt att förklara men, men de är så äh, mysa helt enkelt. Och, ja, jag,
1: jag, jag fick upp orden, när, nu när du pratade så fick jag upp orden levande och trovärdiga hur ja. det? för att ja. det, det, är, det är liksom en äh, ja, men, vi tog några exempel där liksom, vi pratade om Independence Day och Conair och, och Bruce Willis och allt det här alltså, och Precis som storproduktioner då ofta funkar så kan du ju ha en tack vare att slutprodukten och eh, kvaliteten på de enskilda beståndsdelarna är så hög. Så kan du liksom kosta på dig att ha en viss ostighet. Liksom. Eller, alltså, saker liksom är cheese. Att du har en ganska så här, Ganska så här. Lite fånig, basal står. Liksom. Du kommer runda med det. Liksom. Ja, Vad då? Independence. Day. Ja, men, det är en utomjordisk gräs som innevarar jorden. Det är ju liksom. Det är ju inte mer. Men, men man liksom väver liksom, då ett, ett så här, intrikat, bombastiskt nät kring det. Liksom. Och så får man ändå att funka. Liksom, för att de eh, enskilda bitarna är så bra. Och det är ju samma sak här. Alltså när, när allting. Är så, så hög kvalitet. Så man glömmer ju helt bort. Jag glömmer i alla fall fullständigt av. Liksom, så här: som liksom att: okej, okay, det här. här Storen är ju inte. Eh, den är inte dug, intressant. Alltså, den, den påverkar liksom inte ditt gameplay. Du sitter inte och tänker så här: ah, det hur dumt jag ska hitta några essence Stones och liksom ha. Och, och sina tempel och så här. Alltså för att du sugs ju in liksom i de här. alltså. tallan. alla de här världarna. Du kan. 23 år senare så kan du liksom gå runt i dem och bara observera titta liksom på hur de här människorna arbetar, gå fram och prata med dem och på riktigt känna liksom att det här är genuint intressant inte alla givetvis, liksom, men liksom att en hel del konversationer konversationerna är liksom genuint intressanta de är levande och ska jag säga närmast ytterst trovärdiga, eller åtminstone hyggligt trovärdiga liksom Mm. Och, och det är ju ingen, det är ingen verkligen ingen lit, alltså ingen smal sak att få till det eh, på den tiden med de resurserna. Eh, <hör> så att det, det är återigen så här liksom någon slags, Ja, slags. Det, det är fascinerande liksom på något sätt att man fick till den här jäkla fullträffen, liksom. När, eh, det är liksom bara så här: från, från verkligen från ingenstans. Liksom. Mm. Det, det är. Jag håller med, det är verkligen supermysigt. Där de begränsningarna som finns, som liksom fanns i alla spel på den tiden, är ju, var ju nästan till 100 procent tekniska. Det var ju liksom tekniska tillkortakommande som gjorde liksom att ja, men du kan inte få ett hus att se hur det ut som helst. Du kan inte skapa en oändlig mängd av X och Y för att det klarar liksom inte. Systemen klarar inte att driva liksom grafikmotorer eller vad liksom var det må vara, liksom, lagringsmedium och var liksom lagningsmedium. Så att det blir ju vissa saker som är begränsade. Men, men så, så var det ju alla spel, så alltså är det ju fortfarande givetvis, även om gränserna har skjutits fram, flyttat fram mycket mer. Men, men mm. det är liksom det är sällan, ska man säga det är sällan de, de delarna som spelet består av. Det är liksom inte där så mycket det brister, utan det är liksom helt enkelt att där, där gränsen gick för vad man kan göra på ett rimligt sätt, liksom. ja, men det är så här små saker som jag har pratat om som liksom att, ja, men hans rörelsemönster är, kanske lämnar lite önska, striderna var kanske liksom inte fantastiska, men återigen jag tror inte att de var det nästan något action då. Du har liksom menyer och interfaces och sånt som är liksom var lite väldigt klankig och, och är bara lite dåligt förklarade och sånt där. Men det är ju liksom. Det är någonstans. Eh, I en sämre produkt så har ju de sakna blivit re, riktiga frustrationsmoment. Och i sånt här mm. spel så sitter man och känner liksom som åtminstone, ja nu har jag ju kanske lite fuss för jag har spelat det förut flera gånger men, <hör> men man sitter ändå och känner sig att ja, men man, man kan leva med det, man tar sig igenom det för att man vill se vad som händer. För att spelet är så bra liksom så att man känner sig att ja, okej okay, men det är inte hela världen liksom att jag, vad, vad gör den här grejen då? Jag har ingen aning, jag prövar. Um, och, och ja, men det är, det, det, det har väl flera sagt när man sitter och pratar om... <laughs> pratar du med Jakob när ni pratar eller ringar i tre timmar. Var det? Uh -huh. eh, att när man, när man har en sak som. Eh, vad ska man säga? Det blir nästan lite chattigt för att du kan ju inte, om man inte bryter ner saker i sig i, i minsta lilla del och analyserar dem. Så blir det nästan lite så här som jag sa om alla superativ förut. Att efter ett tag så känner man sig att, okej, okay, men nu har vi liksom. Nu har vi sagt att så här, typ, allt är fantastiskt. Punkt slut, sådär. <laughs> eh, men, men jag tycker kanske att det är just det som är så oerhört imponerande. Dels är det här One It Wonder-faktorn, givetvis. Eh, men, men det som eh, kanske imponerar mest tycker jag Det är just att. Eh, att. Dels att lägsta nivån för de sämsta delarna är så hög men framförallt liksom att nivån på i stort sett varenda beståndsdel i spelet är ju nästan närmast en, eh, en, en bar racer liksom. Alltså en nivå högre än alla andra spel då. Ytterst få spel som liksom var bättre på de flesta av de delarna som fanns i Outcast och att få in alla de delarna på den nivån i ett och samma spel det känns ju nästan lite grann som att man pratar om något av de mest jämförelserna med dr två till exempel ja men då har du en studio som Rockstar som då har, har gjort jättebra spel i decennier och har liksom bunkrat kapital och ansamlat liksom en, 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 en ansenlig del av, av liksom elitkompetens från, från jorden, så här världens alla hörn verkligen och detsamma kan man ju som liksom säga om, om, om Valve, om, om Bioware och, Blizzard och liksom under deras storhetsperiod. Liksom de hade ju ett, redan ett otroligt gott romé och pengar så att de hade de bästa förutsättningarna som fanns när de då liksom var inne i sin eh, storhetstid och bara sprutade ur sig bra spel. Här har man ju liksom då en, en studio som, som gör saker på den nivån men utan något av det. Det borde ju egentligen inte vara möjligt.
0: Mm. Um, Okej, okay, uh, jag, jag ska kanske säga att jag skulle nog aldrig rekommendera någon att spela Outcast. Uh, utifrån min spelupplevelse med Outcast. Jag ser ju att spelet har massvis med intressanta saker för sig. Liksom. Uh, och jag ser ju det ur en kontext också att det är liksom ett spel som är 24 år gammalt. Men uh, jag skulle nog inte rekommendera uh, Kreativ och Plety att ge sig på det här spelet. Men, som jag var inne på i början så kommer det ju en uppföljare uh, kanske till och med redan i år de har ju faktiskt mm. sagt uh, 2023, men mm. vi får se det brukar oftast skjutas upp det där men, och det här är ju då liksom uh, Cartridge Slade återvänder till Adelpha och uh, det är mycket mycket snyggare allting och han har ett jetpack han flyger runt i världen och kan utforska på helt nya sätt uh, man kan skapa um, typ egna vapen, det verkar också vara något konstigt system där och världen är precis som ettan, icke-linjär och sådär men så att jag är bara liksom nyfiken på vad du hoppas att tvåan ska vara för någonting
1: ja det var, det var intressant att du så hoppas för att vi har ju båda härjat runt i, i, i den här branschen ett tag och hade du inte sagt hoppas så hade jag ju sagt att jag har en när man, man uttrycker skräck bland en förtjusning så hade jag sagt att jag har en skräck, skräck, skräck blandad förtjusning inför tvåan. Alltså, mm. eh, om man tar skapare av något, egentligen vad som helst, väldigt ofta humor eh, personer som sysslar med, med humor eh, så är det oerhört svårt att, upp, alltså att hålla upp en hög nivå under en lång period för att man blir äldre man förändras som person, man kanske blir lite inte lika intensiv, man blir lite mognare lite tröttare eh, humor och trender förändras och så vidare. Det går att se på liksom vilka som helst, var man till Python till, till galenskaperna eller vilka som helst liksom. att man, man, så här, man, man det, det är svårt att vara lika kul liksom 30 år senare liksom, eh, som man var då det är svårt att skriva lika bra låtar som jag gjorde för 30 år sedan band och så vidare eh, och <laughs> det finns ju få saker som jag önskar mer än att Appeal och gråle och de andra ska få någon slags upprättelse för Redemption, för vad som hände då de borde fått så otroligt mycket mer ära och berömmelse men jag är ju fullständigt livred för att det inte ska bli bra mm. det som nu har man inte släppt så mycket rörligt material, det finns ju ett par trailer och sådär och lite bilder och så. Men det som ändå... En, någon, en lite viss stimma av hopp där är ju att det ser ju inte kast ut. Mm. Eh, det är ju inte någonting som man så direkt kände när man såg. Liksom. Så jag har ju så otroligt många någonstans trådar i det här spelet så att det är svårt för mig liksom att göra någon slags tabula rasa, liksom. mental tabula rasa och bara här. jag kan ingenting om att kasta. Det här är någonting jag alldeles sett förut. Eh, clean slate. Men... Men jag tyckte så här spontant det jag har sett: liksom, men det, det ser ju inte dåligt ut. Det är ju kanske ingenting så här som är. Det har jag inte sett så mycket som man kan liksom inte riktigt bedöma. Man har inte sett några, såhär, några vad jag vet i alla fall, några liksom dialoger, mm, någon, någon mm. liksom fördjupat Hur världen ser ut mer som liksom klassiska förärerat. Liksom, eller kanske in game också men, men mm. filmer. Eh, men att det ser ändå liksom: såhär, det ser ändå okej okay ut. Eh, och då är det klart att man blir nyfiken eh, och, och så har man ju den här närmast pojkaktiga drömmen i sig liksom, att bara, fy fasen vad coolt det hade varit liksom, om man kan ens komma i närheten liksom att, att göra vad man gjorde med etan, liksom att göra ett riktigt, riktigt bra spel mm. men jag har ju svårt att tro att man når dit eh, och gör man det då får du, då, då du ju fasen nu vore ju grovt få någon slags nobelpris liksom man, man kan så här göra så här komma tillbaka liksom 25 år senare och göra liksom ett svinbra spel igen men, men det är någonstans man blir, man blir nästan så här man blir nästan upprörd om ni sitter så skakar skärmen här framför mig så att vad, vad, liksom, vad var de Mördligt, såhär, vad, vad har ni gjort i 20 år? Liksom? Såhär, vad, mm. hur, har ni kunnat, hur kunde ni göra liksom, den här grejen? Och så bara hände ingenting efteråt. Det är ju inte som att man, man begraver sig under två decennier liksom, i, i och så och, och licensstrul. Liksom, var, varför hände ingenting efteråt? Alltså, jag vill ju veta mer. Liksom. Såhär, det finns oerhört lite, lite, om, liksom, lite om de här... Personer som liksom de har sysslat med efteråt, och så får man tillbaka licensen och efter ja, det blir så här 13, 14, 15 år, och så lite så här: Mistakes igen, och vatten under bron, och så kommer något ut, och sen så får man ändå liksom så här: till stånd liksom en, en uppföljare, och det i sig är ju liksom ett eh, accomplishment, alltså. Liksom mm. Mm. Och kul att åstadkomma det snacka om trägen vinner liksom, verkligen så där, typ att okej okay, det blir faktiskt liksom ett andra spel, och det är klart att det har ja. säkert hjälpt med att man hade liksom THQ Nordic och Embracer bakom sig på något sätt, och så där. jag mm. vet inte exakt hur den har sett ut, men, men de blir ju uppköpt i alla fall, så att, Ja, och man ska ju
0: också ha att det är en helt annan sak i ett open world-spel idag än vad det var att göra ett då Alltså, du behöver ju en ordentlig personalstyrka för att mm. kunna skapa en så pass stor värld som jag ändå tror att det kommer röra sig om här. Um, och att skapa liksom en spelmekanik med den här jetpacken då, som gör att man kan flyga runt överallt. Alltså, i, i den bästa av världar så ser jag framför mig ett spel som kombinerar det roliga från typ Just Cause-spelen med de här flygmekanikerna och som samtidigt grundar och landar och pratar med människor och utvecklar relationer med dem i den här världen.
1: Jag hoppas ju verkligen jag, jag kanske, du har kanske läst på mer om det. Jag, jag, jag har inte hört eller sett så mycket om eh, om två, men framförallt inte den biten. Jag hoppas ju verkligen liksom att man inte i någon slags Ska man säga? Det är så lätt om du om du gör ett, ett spel som har. Ähm som har stora kvaliteter och höga ambitionsnivå- men som inte slår kommersiellt. Mm. Så är det är nog oerhört lätt som, som uh, upphovsman- att man liksom, okej, okay, det här funkar inte. Ja, men då måste vi, då måste vi göra ett, uh, ett bombastiskt, lättillgängligt- uh, brett uh, dubbel- eller trippel-A-spel liksom, till en breda massan- och vi måste liksom göra ett, ett så här, lite fördömmande actionspel. Liksom. Mm. Jag menar, Apex Legends är ju svinbra för att det gör det det gör- men det är ju liksom inte ett... Ju inte ett storydrivet, liksom, rollspel eller actionäventyr. Alltså, mm. vi, jag vill ju inte ha ett ett liksom pang-bom clash, eh, bombastiskt eh, up, open world spel helt utan liksom eh, helt utan den här trovärdiga världarna och liksom drivna narrativet, liksom, med dialoger med, med bybor och annat, så, här. jag vill ju, liksom, jag vill ju ha den biten. Jag vill liksom mm. Mm. Uh, och, och det hoppas man ju. För det måste, det måste vara oerhört lätt liksom att hamna i den fällan så här. Liksom, okej, okay, det här funkar inte liksom. Vi sålde skit <laughs> uh, Men där, någonstans så är det ju. Måste ju vara fruktansvärt lätt liksom att hela, den, hela ens kreativa ambition bara faller där. Man känner så att okej, okay, okay, ja. vi kan inte göra som vi gjorde i ettan Jo, gör det fast med bättre marknadsföring liksom. Mm. Uh, men så att jag Jag är. Jag är um, jag är jättenyfiken och eh, hoppas verkligen liksom att det åtminstone ska bli något liksom värdigt arv på något sätt. Och jag, jag... tycker som sagt, inte liksom att det, det ser inte dåligt ut. Eh, så att jag hoppas liksom att man kan åtminstone få till något tydligt.
0: Ja, alltså egentligen så är det ju helt otroligt att det blev en uppföljare till det här spelet. Ja, det är verkligen. Hur, alltså, det finns ju ingen brand recognition bland någon nästan. Så jag förstår inte hur de ska marknadsföra det. Men det är klart, ser det skojigt ut med Jetpack-mekaniken då kanske man kan locka in folk. Och sen då förhoppningsvis så har spelskaparna eh, faktiskt, eh, ja en en bredd i spelet. Jag tror
1: ju inte för fem öre på något sätt att de kan få det här och, och sälja jättebra för att precis som du säger, det finns ingen som helst koppling till alltså kopplingen till ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts är ju helt obefintlig för att det är liksom eh, kanske en procent av det är promille liksom av alla spelare som känner till det. Eh, och det innebär ju också att man till en väldigt alltså en obefintlig del kan nytta det på något bra sätt alltså det, vilket jag måste vara både svårt och otacksamt att det hjälper ju inte, de kan ju ge mig de kan ju ge alla gamla spela liksom en, en hel del nostalgiska tittspits så han kanske kommer att återse några gamla vänner och, och sådär, liksom, mysigt och så, men det kommer ju inte andra känna till eh, utan det, så här, det här måste ju liksom verkligen stå så, på ett bra spel på egna premisser och stå på egna ben och jag tror ju att det kommer ju med största sannolikhet, det blir ju absolut inget AAA-spel för det kommer liksom inte det, det kapitalet blir alldeles för låg risk-reward på det och det kommer inte att säljas med ett AAA-spel heller. Men frågan är ju bara så här, kan man göra det kan man göra lite grann som ettan så till vidare utifrån liksom ett marknads och, och så att säga, monetärt perspektiv liksom att man kanske inte har jättehöga utvecklingskostnader man får lite hjälp med marknadsföring och så, så kan man liksom kränga det som ett typ som ett AA-spel och så i så fall får du ju liksom försöka sälja liksom på egna premisser liksom att det är ett, ett bra action-eventyrsspel. Men menar, för den breda massan så kommer ju det här se liksom se som ett nytt IP. Hos mm, ja, otacksamt <laughs> så det finns ju inte i princip, men de, de måste ju ha väldigt svårt att se det som ett nytt IP liksom. men, men det är ju mm. så 99% av alla spelare kommer se det.
0: Han ser så jävla tråkig ut i det här spelet Carter Slade Alltså ah, an ansiktsmodelleringen Det är verkligen den här klassiska det har, Du vet alla, alla actionhjältar Ser ut på exakt samma sätt Med samma bruna hår Och samma liksom högersäklinja alltså det,
1: det finns en annan eh, Intressant aspekt där I den här eh, eh, hur han har Förvandlats och, eh, Till en Nathan Drake-kopia <laughs> ja men det, det jag tänkte på det är att, och det har också varit en lite så här elefantrummet ska jag inte säga för att jag, jag kan aldrig säga att jag har läst om diskussion, ja jag har läst om det men med väldigt, väldigt lite, lite grann sådana här stargate -game. Det finns ju eh, en intressant aspekt där, det är ju det att han är ju att betrakta som i första spelet som en färgad person i
2: mm. uh,
1: alla all, all fall som en nu säger man ju inte nu, nu är det ju nedbändare att säga med blatt men mixt säger man va mm. uh, uh, han är ju en, en uh, uh, mixed person uh, vad heter det på, på svenska ens det är man mix på svenska också han är färgad i alla fall, skitsamma uh, och i senare artwork och i vissa fall av eh, uppföljare- slash kickstarterprojekt- slash fan bla, bla, bla och uppföljare- eh, så är han ju inte så mycket- att betrakta som en färdfärg. Mm.
0: Historirevisionism, man säger du om Ja, jag, men Thomas. alltså det,
1: det, det är lite intressant- för att jag tyckte ju då, redan då- mm. eh, när jag spelade ettan, så tyckte jag att- eh, han blev en fräschare och mer intressant karaktär- för att han inte var- den ultra generiska sätt till utseende hjälten. Mm. Eh, han var liksom cheesy och, och generisk aktionhjälte, liksom totalt sett. Men precis som du sa förut, liksom så hans hår och hans färgton och, och sådär. Eh, talet rimmar ju dock inte alls med eh, en färgad person. Men, men han, han hade liksom ett, ett utseende som gjorde att tyckte, jag det är något mer intressant om man ser bara det visuellt. Eh, och, och tittar man liksom på tidiga -bilder liksom så har han ju liksom ganska tydligt någon slags snaggad afro-aktiv eh, frisyr, skulle jag våga påstå. Det är ju en, det är en skitgrej i sammanhanget. Det är bara intressant att se liksom hur man har. Eh, hur hans utseende har förändrats i olika liksom inkarnationer. Mm. Eh, det är verkligen ingen, det är en passus. Men, men jo, det är en passus, men en intressant passus. För att det har att göra med just det här att han i uppföljaren ser om möjligt ännu mer generisk ut. Eh, och medan jag tycker kanske liksom att man snarare skulle gått åt motsatt håll. Eh, och liksom för att försöka liksom få honom faktiskt mer till en intressant karaktär med ett eget utseende då.
0: Mm. Det är intressant för du pratade lite om Tomb Raider också och det var ju liksom föregångaren och spelet som lite öppnade upp för action-äventyrsgenren för där var ju i begynnelsen så var ju Lara Croft, jag minns jag inte men hon kanske var latina eller något sånt, alltså hon var ju inte en brittisk aristokrat utan hon var, ju, hon var ju från ett helt annat land och jag tror att hon var färgad också så att,
1: jag närmast nästan närmast lite lite asiatiska eller latinodrag mm, mm. Något i den stilen ja. Mm. Och sen har ju hon liksom också genomgått någon slags flera egentligen rebranding. Liksom. Ja, både i, i, i liksom, geografiskt och, och eh, anatomiskt och så där, att man, man anpassar på olika sätt. Varav flera av de förändringarna ju har liksom varit som tillgång för, för liksom bilden av henne och, och, och mer liksom i linje med, med mm. någon slags modern historieskrivning liksom. men, men jag tyckte som sagt att han, att han hade mer kanske mer karaktär visuellt förut mm. eh, det, det finns faktiskt till och med de, på deras discord eh, på, eh, på THQs discord så finns det faktiskt exempel där folk har lagt upp eh, bilder på honom nu ska vi se, jag minns inte exakt men jag tror att det var bilder av honom från för något alltså tidiga bilder från tvåan inte som jättegamla nu utan modern tid men liksom halvgamla bilder mm. där många då tycker att han såg avsett bättre ut än vad ja. de sen gjorde om honom till ehm, det är intressant att veta varför det blev så Eller om det, sen inte liksom jag, tror, det jag tror
0: att vi vet varför det kommer sälja ja, bättre.
1: Ah, du tänker pengar. Ah, ah, ja. Ja. Jo, det kan, finna, det, det kan finnas en, en, en någon slags kommers eh, slash generisk. Ah, det är, är inte säkert att det
0: verkligen gör det, men det finns ju säkert tankar bland businessfolken att uh, vänta lite nu här. Ska vi ha en färgad person i huvudrollen? Nej, nej, nej. Vi ska ha en Nathan Drake-kopia. Kom igen, fixa.
2: Mm.
0: Ja. Ja. Eh, nu ska vi inte sluta på en så trist eh, lix, liten... Eh, ja, vad man nu säger. Jag är, jag är väldigt eh, trött nu, känner jag. Vi har hållit på ett tag här. Eh, nästan två timmar, tror jag. Eh, men du, Thomas. Eh, hur skulle du vilja sammanfatta det hela? Varför, alltså, i, i korta ord och lag, varför tycker du att Outcast är ett kraftspel- eh, du har ju pratat om det i hela avsnittet verkligen eh, om dess många förtjänster men hur skulle du vilja sammanfatta det hela?
1: Ja eh, <hör> det, är ju, det är ju ganska svårt eftersom något som man tycker är riktigt bra eh, är ju i vissa sammanhang möjligt ännu svårare att Förklara för att det blir ju lätt att man bara staplar suplat till varandra. Men jag skulle nog vilja säga att jag tycker att eh, vad som gör det så bra är relativt enkelt, och det är helt enkelt för att det är ett eh, svinbra och svinkompetent actionäventyr. Det är det liksom den enkla grejen egentligen. Men eh, varför liksom jag håller det så högt och att jag liksom det är någonstans. Eh, Både, för mig så skapas det liksom en helhet av eh, deras ambition och hur de lyckades att. Det, är det jag tycker är mest imponerande är hur de lyckades att få i princip varenda del i spelet. Eh, men Vissa spel har liksom bra story, vissa har bra strider, vissa har bra kartor, liksom, olika delar och vissa sätter några av dem eh, här som vi har sagt då så är nästan allting är liksom för sin tid förstklassigt eller rent av evolutionerande eh, och det av ett team som vare sig före eller efter i princip har gjort någonting mm. eh, och det torde man inte kunna hitta särskilt många exempel på i spelhistorien Uh, och det tillsammans med liksom, den fantastiska spelupplevelse i sig själv som spelet utgjorde för mig när jag spelade det uh, det gör att det liksom alltid kommer att vara ett av årens tio bästa spel för mig uh, oavsett liksom, hur klanker det att, att ta till sig 2003, uh, 2023 uh, för att det, 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 det är liksom, det, det jag tycker att för mig så är, så är Red Dead 2 som sagt det är liksom ett, ett jättebra exempel på ett spel där man på samma sätt kan peka på sak efter sak efter sak efter sak och så att det här är ju, det här är ju verkligen svinbra liksom. allt Nästan allt är svinbra. Eh, men den jämförelsen är ju eh, så på många sätt sjukt orättvis till Pilsnack det liksom för att de hade inte en bråkdel av den kompetensen och de pengarna så man liksom det blir ju om spelupplevelsen är primär så är liksom den bakomliggande saken, eh, bakomliggande orsakerna liksom och, och utgångsläget eh, är kanske en sån sak som påverkar mer i efterhand och i förlängningen och i minnet jag tror att det, det hela liksom eh, omständigheterna kring spelet är nog någonting som nästan är lika stort för mig, eller det påverkar lika mycket nu nästan som spelet gjorde då, att, att det blir så en helt barock situation eh, som skapas kring det, liksom. att det är, inte, det är inte bara att spelet är svinbra utan så här, det här skulle ju inte vara möjligt liksom. så mm. att, och, och sen så är det jag gick in på det här förut att jag tycker att det är väldigt svårt att spela eh, det är dels svårt att spela gamla spel, men spelar man gamla spel så ser man åtminstone hur de var då. Men att spela remakes och remasters är, är ännu svårare, åtminstone för min hjärna, för att det blir liksom, som sagt en clash där liksom, mellan det moderna och det gamla. Men mm. om man vill testa Outcast och har svårt för <coughs> klankiga interface och eh, underförklarande spel och den här gamla ap-svåra mekaniken som fanns i 90-talsspelen så kan man ju testa eh, Second Contact som kostar typ ingenting nästan på, vare sig på Google eller på Steam eh, och köra några timmar och så kan man försöka man kan kolla på lite gamla bilder om man vill eller lite walkthroughs. Det finns hela walkthroughs av spel på, på spelet på Youtube och sådär och, och kolla liksom på det och så kan man om man vill om man är rätt intresserad så kan man liksom jämföra det med dåtida spel. Kolla liksom på hur spelen såg ut på den tiden då och jämföra med det så får man en ganska god uppfattning om på vilken nivå det låg jag pratade om, jag nämnde bara kort för ett black and white, jag menar tittar du på black and white idag så ser du skrattigheten ut och det var ju ett spel som <hör> i princip universellt hyllades då som, som fantastiskt på många sätt mm. och det är ju ungefär från, från samma era eh, eller nästan exakt eh, så att, så att det, det är ju alltid svårt tycker jag att på något sätt ett, ja, men nästan ett kvarts sekel efteråt förklara varför ett spel är ett av de bästa någonsin när så många lätt tittar på grafik. För att det är liksom... Eh, alltså Outcast var... Det kan finnas några få som kan mäta sig. Men i princip så var Outcast det snyggaste spelet som fanns överhuvudtaget 99 Och det har vi inte ens sagt under de här två timmarna. Det har vi inte ens berört. Liksom. Ehm och så, så att det är ju så här man, det liksom att man staplar liksom så grädde på moset grädde på moset liksom, att det, 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 det är liksom det är så svårt att liksom på något sätt här, få folk så fatta ni liksom hur imponerande och sjukt bra det här var jag, jag tror inte att jag tror att det är oerhört svårt att göra det men jag åtminstone har försökt nu under en timme och kvart och, och mm. få folk
0: att göra det ehm um, en sak jag inte vet om vi faktiskt har sagt är ju att med den här voxel- och polygongrafiken det gör ju att the draw distance är så otroligt magnifik. Alltså man ser så otroligt långt bort i den här världen och allting ser skarpt ut. Um, om man jämför med andra spel från den här nere så ser ju allt ut som en dimma liksom längre bort.
1: Platt och, och kort. Det, det, det dog liksom. Allting dog ju efter 50 meter liksom. För ah. att polygonen kunde inte, orkar inte rendera det.
0: Mm. Men här får du liksom vistas. Du får liksom solnedgångar och allt möjligt. Liksom.
1: Ja, och, och det är också. Eh, ni har nu har ni hört mig säga tusen gånger så här liksom något imponerande och, och coolt och så här. Och det vet ni redan. Men. Eh, det är också intressant att jag har aldrig varit en person som intresserat mig för teknik, vad som finns under skalet. Jag är intresserad av att använda teknik, liksom det, det som man gör med det. Men jag är inte intresserad liksom av, av processorer och, och grejer och allt sånt här. Eh, men jag har ju förstått så mycket som att man använder en hybrid- av, man, man säger då lite, lite slarvigt, eh, har jag lärt mig då eftersom jag gillar Outcast, att eh, det var voxelbaserat. Och det är bara halvt sant då. Om man är med nörd ner sig så finner man då att det är någon slags blandning av eh, att man, la, man använder liksom voxlar i grunden på något sätt och sen så la man då liksom, typ som jag tänker mig texturpaket av polygoner på det här. Och då Gjorde det att det blev mycket. Alltså det var extremt lättdrivet. Du kan alltså spela det snyggaste spelet som fanns eh, på hela marknaden. Kunde du spela liksom på en, på en eh, potatis. liksom För att det var sjukt lättdrivet. Eh, Vilket ni bara sälla sig till ytterligare alla de såna här superativen som check, check, check. Liksom. Att det är ju också då eh, svinin på en Att man liksom dessutom var liksom tekniskt landbrytande, så rent kodmässigt. Eh, för det har ju funnits. Eh, vad jag kan komma på så har det bara funnits två stycken tidsperioder där boxlarna har varit, liksom The Chisnit. Och det var ju slutet på 90-talet, då var det eh, det var eh, Outcast då, som var ja, men lite slarvigt kanske då, men ändå boxelbaserat. Eh, det var Delta Force av Nova Logic som jag för övrigt spelade väldigt mycket och eh, också drog nytta av eh, fantastiskt nytta av de här enorma den enorma liksom draw distance och, liksom och stora buljande ökelandskap liksom och, och träd och jungler och, och, och sånt där liksom på skitlångt håll. Du kunde ligga och snajpa folk på en kilometer liksom, vilket ju var unheard av på den tiden. Äh, Delta Force, du hade det även i äh, Comanche-serien, du hade det i äh, Westwoods gamla Blade runner Uh, till exempel och sen mm. så har ju det fått ett uppsving med, där jag tror att det är, folk skulle säga att det är på samma premisser slarvigt att säga så med, om Minecraft jag tror att det är också någon slags hybridsystem men ändå tror jag överlag Minecraft då i modern tid så har ju det här kommit tillbaka nu på senare år, Teardown uh, svenska Dennis uh, vad heter de, Taxidolabs uh, fenomenala spel, är väl också tror jag uh, uh, och uh, Minecraft och flera andra eh, har liksom, återupptäckt liksom den här tekniken då, i takt med att indiespel fick ett sånt uppsving att man liksom kom fram till att här, ah, men en bra spel behöver liksom inte alltid ha eh, top liksom, och, och vara svindyrt utan har du bra spelmekanik så funkar det då men på den tiden, precis som du säger, så, så var det ju liksom eh, verkligen som sagt det är en draw distance det, det var väl så tror jag att Polygoner är väl bättre på att göra detaljerade ytor. Alltså mm. ansikten, eh, interiör, i, in, in i hus, eh, bil, detaljerade bilar kanske och sådana saker. liksom gör ju polygoner bättre för att de är ju mindre. Mm. Eh, det blir mer detaljrikt då. Men, men på liksom avstånd så eh, som sagt, det här var ju ett spel där du i princip då kunde eh, gå till det du såg liksom.
0: Mm. Ja, och just nu så har vi kommit till vägs ände, Thomas Pettersson. Nej! Precis nu börjar komma igång här. Ja, precis. <laughs> Men du, det var jättekul att prata med dig och stort tack för att du var med i kraftspelen. Det är samma. Och uh, kids där ute, uh,
1: gräv upp allting ni kan hitta på Outcast nu och uh, gör er röst hörd på olika plattformar som den eminenta podcasten finns. För jag vill höra vad ni, vad ni tycker också.
0: Ja, ett stort tack till er som lyssnat precis som Thomas inne på här och eh, ja visst interagera med podden på de olika sociala kanalerna som finns Twitter, Instagram, Facebook ehm, och är du inte en Patreon bli en Patreon alla blir glada, ehm, framförallt blir jag glad ehm, och ni som är Patreons ett stort, stort, stort tack till er ehm, och ett stort tack kanske till Jakob Svärd som faktiskt har skjutit upp eh, Patreonen till, eh, till skotten ganska rejält Um, och uh, ja och även ett stort tack till de fin, fina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Hörni, vi hörs igen nästa vecka.